0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Liga darf ein bisschen hoffen, denn auch die Bayern sind von dieser Welt. Manchmal wenigstens. Gestern war so ein Tag, da vergaben die Münchner reihenweise die größten Chancen und kamen so am Ende nur zu einem 1 zu 1 Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Hauptgrund eine historische Torhüterleistung. Das sind unsere Themen. Und es war Sommer. Der Gladbacher Keeper machte gestern das Spiel seines Lebens. Vieles neu beim BVB unter der Regie von Sebastian Kehl und die Kracher in der Champions League. Irgendwie musste es ja so kommen. Robert Lewandowski und Erling Haaland gegen ihre Ex-Clubs. Das und vieles mehr wollen wir besprechen mit und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, der den BVB immer liebevoll begleitet, sagt, gestern hatte der BVB zum ersten Mal in in dieser Saison Spielkontrolle. Herzlich willkommen, Didi. Und herzlich willkommen an Sven Wester-Schulte, Schulze, den Kollegen von Sky Sport News, vorher jahrelang Chefreporter bei Sportbild. Und er sagt, Sally Oetschan hat gestern mit beeindruckendem Selbstvertrauen im Dortmunder Mittelfeld agiert. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an Sebastian Kehl, der seit 2002 beim BVB ist. Dort als aktiver unter anderem dreimal deutscher Meister wurde und der jetzt als Nachfolger von Michael Zorc, Sportdirektor, bei Borussia Dortmund ist. Also Sebastian, jetzt in der ersten Reihe. Was hat sich für Sie verändert?
1: Naja, zunächst einmal der Name. Das ist das Einfachste. Ansonsten nicht wahnsinnig viel über, den Letz über die letzten Monate, weil ähm, dieser Übergangsprozess schon im Gange war. Ähm, das war das letzte Jahr von Michael. Es war ja auch klar, dass er in diesem Sommer ausscheidet so die Verantwortlichkeiten auch im letzten Jahr schon so langsam auf mich übergegangen sind. Wir haben die ganzen Dinge natürlich weiterhin auch sehr eng, sehr vertrauensvoll zusammengemacht. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Ich konnte die Zeit nutzen, um in alle Themenfelder auch äh, Einblick zu behalten. Und natürlich ist man jetzt in der Gesamtverantwortung dann mit Aki Watzke zusammen äh, mehr an der... Ja, mehr an der frischen Luft. Ähm, <lacht> haben wir ja. ja noch ein paar Themen bestimmt, ja, aber äh, ehrlich gesagt habe ich immer Verantwortung übernommen als Spieler, auch in der in der alten Rolle und freue mich auf das, was jetzt kommt, denn ich glaube wir haben eine Menge Potenziale.
0: Ja, Sie waren Kapitän unter Jürgen Klopp, unter anderem. Das werden wir natürlich alles jetzt besprechen, welche frischen und neuen Impulse Sie haben setzen können. Ich habe eben Erling Haaland angesprochen, der mit Manchester City in der Champions League auf dem BVB treffen wird, der jetzt am Wochenende schon dreimal wieder zugeschlagen hat gegen Crystal Palace.
1: Freuen Sie sich auf ihn und auf seine Rückkehr? Ja, natürlich. Ich glaube, das wird für Erling auch ein großartiges Spiel werden. Er wird sich auch gefreut haben wieder zurückzukommen. Er kennt unser Stadion aus der anderen Kabine und wird das jetzt aus dieser Perspektive mal erleben. Natürlich wissen wir, was uns als Spieler dann begegnen wird. Man City ist insgesamt für mich der Top-Favorit auf den Titel. War womöglich das schwerste Los in Topf 1. Aber ja, auch mit Ilkay ein Wiedersehen. Also mit Man City hatten wir aber auch schon, ich glaube vor zwei Jahren war es, ganz ordentliche Erfahrungen gemacht. Wir waren kurz davor, sie auch zu schlagen und weiterzukommen. Vielleicht uns gelingt uns ja eine Überraschung.
0: Wussten Sie eigentlich, dass Didi Hamann den BVB als Meister getippt hat? Wann war das? <lacht> Didi, vor der Saison, ne? Korrekt. Wie viel, wie viel Potenzial hat dieser Tipp?
1: Naja, wenn man letzte Woche mal schauen würde, war der Tipp womöglich dann schon hinfällig. Aber nach diesem Wochenende sind wir da näher dran. Schön, dass es jemanden gibt, der uns getippt hat. Ich glaube, viele anderen haben auf Bayern getippt, was ich auch durchaus verstehen kann, weil die Bayern für mich schon der Favorit auf diesen Titel sind. Aber wir wollen so lange wie möglich spannend machen, obgleich wir auch gesagt haben, dass wir unser eigenes Rennen fahren wollen und äh, uns fernab der Diskussion, die jedes Wochenende natürlich passieren, ähm, ein Stück weit äh, auf uns konzentrieren wollen und weniger mit den Debatten rund um den FC Bayern.
0: Wie viel Hoffnung schwang äh, bei, diesem, bei dieser Prognose mit? Hoffnung auf Spanner?
2: Ja, sie haben sich gut verstärkt, haben mit äh, Schlotterbecken hervorragende Spieler zubekommen, Süle, der noch nicht wirklich ins Laufen gekommen ist mit Özcan einen unheimlich interessanten Spieler. Das war dann vor der Erkrankung von Sebastian Haller, der hoffentlich bald wieder gesund ist und wieder zurückkommt. Und ja, sie haben einen Trainer. Letztes Jahr hat das nicht wirklich funktioniert. Der Terzic die so gut beendet, dann kam der neue Trainer, der war schon verpflichtet, deswegen hat das nie wirklich gepasst. Und jetzt haben sie mit Terzic wieder den Mann, den sie wahrscheinlich letztes Jahr schon wollten. Und die Mannschaft hat Potenzial. Und gestern hat es. Das erste Mal gezeigt und wenn Sie so weitermachen, ich habe vorhin zum Sebastian schon gesagt, Sie müssen euch halt schauen, dass Sie mal vor die Bayern kommen. Weil wenn die Bayern vorne sind, dann sind sie unheimlich schwer zu schnappen. Aber Guter Sie Plan. können wir können ja jetzt am Freitag
0: vorlegen und dann schauen ja. wir mal. Guter Plan. Gleich sprechen wir über das Spiel, was eben abgelaufen ist. Einmal noch, jetzt schon mal vorab zum BVB, Ötschan. So ein Arbeiter im Mittelfeld, den der BVB in dieser Form bisher nicht hatte. Welchen Wert könnte er für den BVB entwickeln?
3: Das hat er gestern schon mal angedeutet mit seiner Leistung und ich musste tatsächlich auch noch mal nachgucken, ob es wirklich seine ersten Minuten im BVB-Trikot waren. Also bislang stand er noch gar nicht auf dem Platz, war ja auch so ein bisschen gehandicapt, eben verletzt in der Vorbereitung, konnte nicht voll trainieren, hat dann das erste Mal gespielt gestern, sofort von Anfang an und ich hatte das Gefühl, er hat schon seit Jahren in dieser Mannschaft seinen Platz, weil er war sehr präsent, nicht nur in Zweikämpfen, diese Stärke, die Sally Oetschern ja auch hat und genau das, was Borussia Dortmund, glaube ich, in den letzten Jahr auch gefehlt hat auf dieser Position. Und vor allem hat er eben sofort auch das Spiel an sich gerissen, neben Jude Bellingham, der ja jetzt nicht so der Stratege ist, sondern der ja gerne wild, frei nach vorne spielt. Und da muss ich sagen, hat es mich sehr beeindruckt, wie schnell Sally Oetschern in der Mannschaft gestern schon so gut performt hat.
0: Sein Ex-Club, der erste FC Köln, hat heute Nachmittag gespielt gegen den VfB Stuttgart. Und es sind dort zwar keine Tore gefallen, Markus Gaub. Aber es war viel los.
4: FC Köln gegen VfB Stuttgart. In diesem Spiel war sehr viel drin. Nur keine Tore. 0 zu 0 Das Endergebnis dabei hatte gerade Silas so viele Gelegenheiten, die vielleicht beste in der 38. Minute um den VfB in Führung zu bringen beim VfB. Sascha Kalajdzic ja nicht im Kader. Der wird wohl zu den Wolverhampton Wanderers wechseln. In der 56. dann die rote Karte für Luca Pfeiffer nach Foulspiel Hübers. Hat Glück, dass er den da am Knöchel bzw. knapp unterhalb trifft, denn sonst geht da definitiv was kaputt. In der 72. Minute, die Szene gab da Ärger um die Ausführung eines Einwurfs und Pellegrino Matarazzo bekam sich da gar nicht mehr ein. Hermann Ausmaß zeigte ihm gelb-rot. Matarazzo hatte vorher schon die gelbe Karte gesehen. In der fünften Minute in der Nachspielzeit dann Thielmann mit der Riesenchance, Müller aber auf den Posten. Köln weiter ungeschlagen, der VfB weiter sieglos.
5: Der VfB Stuttgart bzw. die Bank des VfB hat sich bei der roten Karte doch extrem aufgerichtet. Können Sie das nachvollziehen?
6: Aus den Emotionen heraus kann ich das nachvollziehen. Wenn man sich das dann anguckt, dann wird man vielleicht nach dem Spiel ein bisschen ruhiger. Also Ich habe ja auch ein, zwei Situationen anders gesehen, als sie dann vielleicht wirklich waren. Ich finde, das sollte man die Kirche im Dorf lassen. Also Ich verstehe die Emotionen, die da hochgehen. Ich glaube aber, wenn man sich die Bilder anguckt, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, dann wird man dementsprechend etwas ruhiger agieren und dann vielleicht auch sagen, okay, für sich dann, okay, war vielleicht rot, aber vielleicht auch nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber definitiv verstehe ich Emotionen, die von der Bank kommen und ich bleibe dabei, ja, deswegen hatte ich auch mit dem vierten gesprochen, mir gehen diese gelben und rot-gelben Karten für Trainer mittlerweile sowas von auf die Eier, weil es auch nichts bringt, wir bleiben emotional, wir bleiben dabei. Und es bringt auch nichts für unseren Sport. Ja, und wenn es wirklich so schlimm gewesen ist, dann gehen wir mal für einen Moment auf die Tribüne, kühlen ab. Und dann sollte man aber wieder im nächsten Spiel dabei sein, weil ganz ehrlich, das gehört zum Fußball dazu. Ich verstehe die Emotionen und äh, ich würde auch keinem da irgendwelche Emotionen rausnehmen.
0: Hat er dann einen Punkt mit dem, was er da gesagt hat, Steffen Baumgart? Also er versteht die Platzverweise gegen die Trainer nicht?
3: Ich kann es schon verstehen, dass man als Trainer in der Seitlinie natürlich mitgeht, ne? weil ehrlicherweise für die Trainer geht es ja auch da immer um Job. Ich meine, Steffen Baumgart hat mhm. jetzt gerade einen sehr sicheren Job, ne? macht beim FC richtig gute Arbeit. Aber es ist ja schon so, dass die Trainer halt eben auch diejenigen sind, die der Verantwortung stehen, wenn es nicht funktioniert. Und ich glaube, dass es für einen Trainer ganz, ganz wichtig ist, eben diese, diese Emotionen auch der Mannschaft vorzuleben. Das sieht man bei Edin Terzic ja auch immer wieder eben, um einem auch zu zeigen, dass man dabei ist. Ich glaube auch, dass man der Mannschaft damit was vermittelt. Und dafür dann bestraft zu werden von außen, wenn man nicht direkt Einfluss aufs Spielgeschehen nehmen kann,
0: Gut, jetzt kann man dem natürlich entgegenhalten, dass die Trainer ja auch eben eine ganz besondere Vorbildfunktion haben und, und dementsprechend sich dann auch verhalten sollen. Ähm, wie, wie sehen Sie
1: Sebastian? Ja, die Regeländerung wurde ja erst vor ein paar Jahren eingeführt und kontrovers diskutiert. Ähm, ich kann die Trainer verstehen. Am Ende leben sie auch Emotionen. Sie stehen wahnsinnig unter Druck. Trotzdem muss Maß und Mitte irgendwo eingehalten werden und und. Ja, es ist, es ist wirklich schwer dann zu sagen, naja, das ist jetzt eine gelb Karte, das ist nicht. Gehört auch ein bisschen Fingerspitzengefühl Fingerspitzen, äh, äh, dazu, ja. ähnlich wie es auf dem Platz auch manchmal ist. Und da,
0: das würde ich mir schon wünschen. Also wenn man so gesehen hat, wie gestern Nagelsmann mitgegangen ist, sieht man schon, wie viel Druck da
2: ist. Sicherlich dann äh, besprechen wir noch vielleicht auch mal drüber. Didi? Ja, die Frage, die ich stellen würde, dass ich weiß nicht, wie lange es die, gelb Karte oder die gelben Karten gibt, seit drei, vier, fünf Jahren jetzt, haben sich die Trainer vorher so viel schlechter benommen. Oder hat man das nur vielleicht auch ein Stück weit provoziert durch diese durch diese Regeländerung? Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, in den letzten 20 Jahren, dass da irgendwann mal ein Trainer ausgeflippt wäre, wo man gesagt hätte, der muss bestraft oder der muss auf die Tribüne. Und ähm, ja, also Ich glaube, das Baumgart da schon einen Punkt. Und natürlich müssen sie sich benehmen, aber wenn der da die Wasserkiste wegtritt oder so, ja um Gottes Willen, er hat sich aufgeregt über einen über den, äh, Einwurf, der nicht so ausgeführt wurde, wie er dachte, es hätte sein sollen und ähm, ja, und wenn sie natürlich dann von der Bank weg sind. Ähm, der Trainer ist der wichtigste Mann. Der ist jetzt äh, wahrscheinlich ja. ist er nächste Woche nicht dabei, ja. darf er dann nicht auf die Bank. Und das ist natürlich der ganzen Sache nicht förderlich.
0: Ja, hören wir ihn äh, mal, Pellegrino Materazzo nach äh, dem Spiel.
5: Pellegrino Matarazzo 0 zu 0 spielt der VfB Stuttgart heute beim FC Köln. Muss sich Ihre Mannschaft gefallen lassen, heute mit den Chancen etwas zu schluderig umgegangen zu sein?
7: Und sicher, die ersten 30 Minuten äh, hätten wir 1-2-0 führen können und müssen, äh, haben wir es nicht getan. Aber zum Schluss, wenn man sagt wenn man sieht, dass wir auch, äh, weiß nicht, wie lange, äh, längere Phasen unter verteidigen müssten und auch in der Art und Weise verteidigt haben, äh, kann man auch mit
5: der 0-0 zufrieden sein. Gut über eine halbe Stunde tatsächlich. Ähm, wie haben Sie die rote Karte gesehen? Die Bank ist ja doch ziemlich energisch aufgesprungen jetzt im Nachgang. Konnten Sie sich nochmal anschauen? Ja, wenn, wenn man es sieht in, in den Bildern,
7: dann ist es, ähm, kann man rot geben. Ne? Also trifft ihm schon äh, übel. Ist sicherlich ohne, ohne Absicht, das ist klar. Weil das Anlaufweg war nur ein paar Meter. Ein schnelles Gegenpressing
5: äh, war das Ziel und ähm, leider so unglücklich getroffen war so ein bisschen das Wochenende der Torhüter. Wenn man mal schaut, Gregor Kobel mit super Paraden. Gestern Jan Sommer, heute dann Marvin Schwäbe auf der anderen Seite. Ohne Marvin Schwäbe beim FC Köln wärst heute für den VfB wahrscheinlich äh, zu einem Dreier geworden, oder?
7: Ja, beide, beide Torhüter haben auch äh, gut gehalten. Flo Müller auch zum Schluss. Dann hält auch das Ding. Ähm, Fisch ist auch in, aus dem Winkel. Und äh,
5: so gehen Spiele auch nur und aus. Muss ich doch mal nach dem Saisonstart fragen. Drei Punkte nach äh, vier Spielen. Wie zufrieden oder unzufrieden kann, muss man damit sein?
7: Ähm, muss, sollte man unterscheiden da zwischen ähm, was wir leisten und wie viele Punkte wir haben. Wir sind nicht nicht zufrieden mit der Punktausbeute von der Leistung, die wir auch hatten in den letzten Wochen. Und deswegen geht es darum nächste Woche gegen Schalke, ähm,
5: egal wie, auch das Spiel zu gewinnen. Ist die Chancenverwertung aktuell so das größte Manko oder würden Sie das gar nicht so sagen?
7: Ja, ja, in diesem Spiel schon, in diesem Spiel schon. Ähm, letzte Woche hätte ich noch mehr Chancen auch gerne kreiert gehabt. Es ist immer jedes Spiel ist unterschiedlich, deswegen kann man nicht so pauschal sagen.
0: Gut, also da war er schon wieder runtergedimmt, hat das auch eingesehen und äh, mal schauen, ähm, ob er dann gegen Schalke, wird er dann vermutlich nicht auf der Bank sitzen, ist dann sicherlich ein Nachteil. Kurze Runde noch zum Thema Karl ganz, ganz wichtiger Spieler für den VfB, der zentrale Spieler im Grunde und Stürmer, der, so sieht es aus, zu den Wolverhampton Wanderers geht, der heute wohl auf eigenem Wunsch nicht dabei war. Ähm, ist der, also der, wird der zu den Wanderers gehen
3: nach euren Infos? Geht das Thema durch? Anfang der Woche, glaube ich, ja. ja. Bei dem, was wir hören, ist es halt ja. eben schon, schon sehr weit. Und dass Sasa eben selbst auch sagt, dass er dann eben sich nicht in der Lage sieht, jetzt der Mannschaft zu helfen, für die Mannschaft zu spielen, das ist ja dann auch schon ein, ein sehr deutliches Indiz, weil ich finde, nach solchen Aktionen ist es auch immer sehr, sehr schwierig, in der Mannschaft wieder einfach zurückzukehren. Ne?
0: Haben die Spieler dann in so einer Situation mittlerweile zu viel ja, Macht also wenn der Spieler sagt, ich, ich fühle mich nicht danach. Klar, der Verein hat auch ein Interesse, ne? weil du willst den Transfer nicht ja mehrere
1: mehr, also Interessen ja. kommen ja eigentlich ja. zusammen. Also der abgebende Verein will womöglich die Transfer so mit im Gespräch ist, nicht mehr kaputt machen, wenn sich ein Spieler verletzt. Der aufnehmende Verein will keinen verletzten Spieler dazu bekommen Und der Spieler hat womöglich auch Angst, ähm, dass er sich verletzt. Also ich glaube, diese Themen, sobald sie total im Kopf festsitzen, ähm, ja, die, die die führen dann zum Problem. Mhm. Ich kann das jetzt von außen nicht nicht einschätzen, was war. Wir hatten die Thematik bei uns mit 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 Toni Modest, mhm. ähm, wo dann der erste FC Köln entschieden hat, dass sie ihn nicht spielen lassen wollten. Ähm, sowas wird es in Transferphasen immer geben. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, ist die Transferperiode insgesamt zu lang, was ich definitiv so sehe. Denn es macht die Arbeit mhm. für die Vereine unglaublich schwer. Es ist für die Fans nicht ganz greifbar. Mhm. Es ist für die Mannschaften und das Zusammenwachsen nicht einfach. Und deswegen, ja, passieren dann solche Sachen. Ich hoffe, also weiß jetzt nur nicht, wenn der Transfer nicht über die Bühne geht, was passiert dann? Genau, weil ist ein sehr guter Punkt. Ne?
3: Klar, klar ist der Transfer ja eben noch nicht. Ne? Also das das hat ja auch bestätigt, was wir berichtet haben, dass eben noch keine Einigung da ist, weil das Angebot, was aus England vorliegt, eben aktuell noch nicht hoch genug ist für den VfB Stuttgart, um es zu akzeptieren. Und das, was Kalajdzic jetzt macht, das ist ja auch Druck auf den Verein aufbauen. Ne? Also zu sagen, ich biete jetzt meine Arbeitskraft hier nicht mehr an, ich bin nicht bereit zu helfen, obwohl ich hier unter Vertrag stehe. Das ist ja auch schon was, was für einen Verein sehr, sehr schwer zu handeln ist. Bei
2: Kostisch ging es auch. Aber alles ist ja auch schon weg. Den haben sie auch wieder eingebunden, irgendwie, wo alle gedacht haben, es geht nicht mehr. Der hat, glaube ich, zwei oder drei Spiele nicht gemacht. Also für den Jungen selbst. Ich mag den unheimlich gern. Also ich bin großer Fan des Spielers. Ich würde sagen, vielleicht wäre es das Beste für ihn, wenn es nicht klappt. Weil Ehrlich, ich, warum nicht? Ja, weil ich glaube, dass er in wolf untergeht. untergeht. Ah, warum? Ja, in der Mannschaft das ist eine harte Liga. Und wenn du da in der, in der Mannschaft spielst, die da ums Überleben kämpft, und das ist in, in wolf haben wir heute wieder nicht gewonnen dann ist es da unheimlich schwer. ja. Und er hat in, in Stuttgart letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, viele Tore gemacht, in der Rückrunde viele Tore gemacht. Und die haben heute wieder guten Fußball gespielt. Da hat er mit Silas einen Spieler, der ihn auch bedienen kann, haben technisch versierte Spieler hinter ihm. Ich glaube, dass er, wenn er noch ein Jahr in Stuttgart bleiben würde, dass er zum sehr viel besseren Verein gehen könnte, wenn er das macht. Und, und er hat wahrscheinlich am Anfang der Periode oder nach Ende der letzten Saison, als dieser äh, Klassenerhalt geschafft wurde, da ist natürlich große Last abgefallen. Dann kam Manchester United, dann war Bayern im Gespräch. Dann, dann sie haben gesagt, ihm die Berater sicherlich suggeriert, wir bringen dich zu einem ja, richtig scheint, guten Klub. Es scheint ja Interesse da gewesen zu sein. Und warum es dann nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Und ähm, ja, dann hat er von der großen weiten Welt geträumt. Und jetzt musst du schauen, was, was kommt, drei, vier äh, Tage vor, vor Ende der Transferperiode. Und ähm, also ich persönlich würde sagen, es wäre das Beste, wenn er noch in den Schucker bleibt. Weil in Wolverhampton ähm, hätte ich kein gutes Gefühl. Haben Sie sich intensiver mit Kalalcic beschäftigt, der ja schon in das Profil
1: Mittelstürmer passt?
4: Also er passt, weil er es ist?
1: Jetzt Zwangsläufig war nach der ja. Haller-Thematik ja. äh, ja. ist natürlich so, dass man sich erstmal mit der Bundesliga, mit ja. dem Markt beschäftigt hat, ja. mit Spielern, die direkt auch helfen können und äh, ja. ich meine, Sascha hat eine Menge Tore in der Bundesliga geschossen, ja. natürlich haben wir das auch getan, ähm, haben uns aber dann doch anders entschieden und das Argument war es vielleicht noch gegen Didi spricht. Ich meine, der VfB wird auch ein Interesse haben, ihn gegebenenfalls dieses Jahr noch zu verkaufen. Weil, wie, die, wie du weißt, die Vereine stehen auch alle unter Druck, gerade nach Covid am Ende auch Markterlöse noch mal zu erzielen. Im nächsten Jahr ginge er dann ablösefrei. Das ist natürlich auch eine Thematik, die für die Vereine nicht ganz einfach ist bei mhm. auslaufenden Verträgen. Mhm. Und denen ist die Gemengelage wirklich nicht ganz einfach in so einer Situation.
0: Mhm. Was würde denn für den VfB das vielleicht noch abschließend ein Abgang von Kalajic bedeuten?
2: Ja, sehr viel. Also wahrscheinlich, also sie müssen noch einen holen. Also wie hoch ist der Qualitätsverlust? Ja, der ist riesig. Der hat vorletztes Jahr 16 gemacht in der Rückrunde letztes Jahr, der Vorrunde nicht spielen, in der Rückrunde 6 oder 7. hat im letzten letzten Spieltag auch das, das Tor gemacht nach dem verschossenen Elfmeter, wo er gezeigt hat, dass er einen riesen Charakter hat. Ähm, also wenn er geht, müssen sie noch einen holen. Ich würde ihm ein paar, paar Euro mehr geben, würde nochmal ein Jahr verlängern. <lacht> Da werden Sie wahrscheinlich auch drüber nachdenken, ist alles, alles nicht so einfach, aber der Qualitätsverlust wäre wär, wär enorm, weil er natürlich die letzten beiden Jahre, ähm, ja, hat er, die, hat er die Stuttgart in
3: der Liga gehalten. Das hat man ja heute auch wieder gesehen, ne? bei dem Spiel, wenn du so einen wie Kalajdzic vorne hast, vielleicht geht das Spiel dann eben anders aus und dann nutzt du eine dieser Chancen und gewinnst das Ding 1-0. Guter Punkt, denn
0: der eine oder andere hat gestern gesagt nach dem Spiel, der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, wäre das möglicherweise gewonnen worden, wenn Robert Lewandowski dabei gewesen wäre. Auf alle Fälle entwickelte sich diese Begegnung gestern dann irgendwann zu einem Spiel, alle Markus Gaub gegen einen.
4: Julian Nagelsmann am Rande der Verzweiflung beim 1 zu 1 seiner Bayern gegen Gladbach. Von der ersten Minute weg. Die Bayern drückend überlegen. Kimmich, manet und... Der Bayern Gegner Nummer 1, Jan Sommer im Kasten. Der Gladbacher, dann die 43. Minute. Tyram plötzlich auf und davon überwindet Manuel Neuer. Der erste Abschluss der Gladbacher führt gleich zum ersten Tor und zur Halbzeitführung für die Gäste. Bayern hatte zwei Abseitstore in der ersten Hälfte und Gladbach hatte Jan. Sommer, 61. Doppelchance für Mane. Sieben Minuten noch zu spielen. Die Bayern blieben dran. Mit Davis, mit Musiala, der kam von der Bank. Und mit Leroy Sané. Und im 1-1 der 27. Abschluss der Bayern ging endlich ins Tor. In der Nachspielzeit noch mal eine Riesengelegenheit. Pavard für Gnabry und der für der Licht. Aber Sommer sichert Gladbach den Punkt. Es war hart
6: war so, so richtig hart. Ich meine, wir wussten vor dem Spiel, was uns erwartet, äh, Bayern in einer Topform, ähm, absolute Topmannschaft in Europa und dass die, dass die viele Wellen schlagen werden, dass da viel Power kommen wird, viele, viel Druck und ich finde, wir haben es im Großen und Ganzen gut verteidigt und ist ja klar, dass dass man gegen so eine Mannschaft nicht alles verteidigen kann. Und bin froh, dass mir eine gute Leistung gelungen ist, damit wir heute diesen Punkt mitnehmen konnten.
7: Ja, es war eine Weltklasseleistung von Jan heute, das ist das ist keine Frage, aber das brauchst du auch. Wenn du bei Bayern München punkten willst, dann brauchst du einen heute eine überragende Verfassung. Und Jan ist ganz bestimmt zusammen mit Manuel Neuer der beste Torhüter in der Bundesliga und international, ein absoluter Topkeeper. Wir sind froh, dass er unsere Nummer 1 ist.
0: So, jetzt haben wir hier in der Runde zwei Ex-Spieler, die auch sehr, sehr gute Torhüter im Kreuz hatten. Also die wissen, wovon sie sprechen. Haben Sie so eine Torhüterleistung dann in Summe schon mal gesehen? Also 18 Paraden gab es da so in der Bundesliga noch nie und da waren
1: wirklich einige dabei, die, die hatten es in sich. Also ich kenne die Statistik jetzt ja. nicht aus allen anderen ja. Partien. Ich glaube, ja. es gibt immer mal überragende Torhüterleistungen, die... Oder können Sie sich an einen Spieler erinnern, wo auch der Torhüter alleine alles gerettet hat? Oh, ich bin da ganz schlecht, äh, mit <lacht> im Nachgang ja, sich daran ja, zu ja, erinnern. Aber ja. also ich, ohne die Leistung jetzt ja. äh, von Jan zu schmälern, der ja. sicherlich gestern äh, ohnehin das Spiel anders ausgegangen ja. wäre, zweifelsohne. Ähm, ich ich glaube, es gab in der Vergangenheit auch schon Torhüterleistungen, die ja. Spiele äh, entschieden haben.
2: Also Trapp ist natürlich einer letztes Jahr, ist die Frankfurter, glaube ich, 2-0 gewonnen haben in München. Oder die gesamte wm 2002 mit Olli Kahn. Ja, man, man darf natürlich nicht vergessen, wenn man von den, von den, von den größten Torhütern spricht, ein Kahn oder ein Lehmann oder ein Neuer, die können nie 20 Bälle halten, weil der Gegner nie so auf der Ja. ja und, und das ist ja für den Torhüter auch das Schönste, weil du von der ersten Minute an bist du im Spiel. Und natürlich, was er gestern gehalten hat, das war äh, sensationell. Aber bei den äh, großen Vereinen ist es halt so, da wirst du oft nur einmal gebraucht. Also das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil. Ich sage jetzt nicht, dass ein Sommer in Dortmund oder München nicht halten könnte. Aber bei den großen Teutern oder großen Freien ist es halt so, dass du 80 Minuten nur zuschaust und auf einmal wirst du gebraucht. Und das war halt immer die Stärke eines, eines Lehmann, eines Kahn, eines Manuel Neuer. Neuer das, wenn sie gebraucht werden, dann sind sie da. Was nicht ja. schwer ist, weil du natürlich die Konzentration halten musst. Äh, wenn, du, wenn, wenn du 80 ja. Minuten nur zuschaust. Mhm,
3: klar. Was aber auch klar sagen muss, bei Jan Sommer dann zum Beispiel fällt mir jetzt allein schon ein anderes Spiel in Gladbach ein vor zwei Jahren, auch gegen die Bayern, wo er überragend gehalten hat. Also bei Jan Sommer ist es auch regelmäßig so, dass er in den großen Spielen dann einfach auch da ist. Ne? Und vielleicht ist es auch bei Jan Sommer so ein bisschen diese paar Zentimeter Körpergröße, die dann vielleicht fehlen, um bei einem ganz großen Club zu landen. Wir hatten ja auch jetzt in der Sommerpause wieder das Interesse von Manchester United an ihm wenn man dann sieht, was Jan Sommer da heute äh, gestern wieder gehalten hat, dann kann man sich auch vorstellen, warum solche Clubs sich mit ihm beschäftigen, ne? weil das eben bei Jan Sommer keine, keine Eintagsfliege war, sondern er solche Leistungen tatsächlich regelmäßig abruft.
0: Ja, er hat natürlich auch enorme Sprungkraft, Geschmeidigkeit und so weiter ne? und, und kompensiert dadurch sicherlich die drei, vier Zentimeter, die jetzt äh, da so ans Garde führen. Sie haben ja äh, auch einen Richtig guten Torhüter. Was hat gestern Christoph Kramer gesagt? Ja, wir haben da einen guten Torhüter. Also,
1: da haben sie alle so ein bisschen runtergespielt. Aber die Schweizer Torhüter sind richtig gut. Warum? Ich glaube, dass sie in der Ausbildung ähm, richtig gute Schritte machen. Äh, dort gibt es auch einen Ausbildungslehrer, der äh, über Jahre hinweg jetzt da schon den Ton angibt. Und wenn man sich die Riege mal anschaut, ich meine, wir hatten in Dortmund ja jetzt auch mit mhm. mit Bürki, mit mit Hitz, äh, jetzt mit äh, Gregor Kobel ähm, auch so irgendwie so eine, so eine Schweizer Kontinuität nach Roman Weidenfeller, der lange da war. Ich glaube, sie machen das ja hervorragend gut. Ähm, insgesamt machen die Schweizer es auf vielen Positionen gut, aber bei Torhütern haben sie ein spezielles Händchen ist auch immer, aber gibt es in England in den großen Clubs? dann ist eigentlich nur in der Bundesliga, ne?
2: Ja, ja. also die Engländer haben jetzt auch gut und ich glaube, als Deutsche müssen wir da schon aufpassen, weil die deutschen Torhüter waren in der ganzen Welt gefragt vor 20 Jahren zu unserer Zeit. Da waren die Deutschen das Ultra. Wir haben jetzt auch noch sehr gute, aber Junge sind ein, zwei da, aber ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass uns die anderen nicht den Rang ablaufen. Ähm, einmal nochmal den
0: Schlenker zu, zu Gregor Kobel. Der machte immer einen sehr vernünftigen Eindruck. Hat er denn äh, auch das, was man dann immer nachgesagt hat? So eine kleine Meise jetzt, in Anführungszeichen gesagt.
1: Ich glaube, eine gewisse, von von, eine gewisse Art von Verrücktheit brauchen ja. die Torhüter, weil am Ende sind sie eigentlich auch auf sich alleine gestellt. Ja. Ähm, sie sehen das Spiel aus einer ganz anderen Perspektive. Ich meine, wir haben mit Oli Kahn zusammengespielt und mit Jens Lehmann. Also die beiden würde man womöglich auch in eine gewisse Kategorie einordnen. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, dass, dass die Jungs das auch brauchen, ähm, sich auch selber ein bisschen zu pushen, sich auch in eine Stimmung zu bringen. Und äh, Gregor arbeitet hart an sich, Er hat im letzten Jahr kein einfaches Jahr gehabt, denn Roman Bürki und Marvin Hitz im Hintergrund zu haben und trotzdem gute Leistungen zu bringen, auch mit dem Wechsel aus Stuttgart kommend. Ähm, ich glaube, dass wir da für die Zukunft eine richtig gute Entscheidung getroffen haben, dass er auch in seiner Führungsperson weiter wachsen wird, dass er mehr an Verantwortung übernehmen will. Das hat er in diesem Jahr auch angekündigt. Und der ist intern schon aktiv und gibt auf dem Platz seine ähm, seine Akzente. Und am wichtigsten ist natürlich, wenn er am Wochenende gut hält. Aber er ist ähm, auch eine, eine wirklich gute Person. Und, und bei dem kann man was gewinnen. Was denn? Ja, wollen wir mal sehen, was wir noch zu gewinnen haben. Oh, guter Punkt. <lacht> aber der ist nicht nach Dortmund gewechselt, um am Ende nichts zu gewinnen. Also demnach wollen wir positioniert sein. Naja, Na gut, ja. das ist jetzt eigentlich nichts Neues, dass wir mit Borussia Dortmund auch im Titel spielen.
0: Das ist, ja, gut, gut, gut. Äh, hat denn, wenn wir dabei schon sind, dann haben die Punktverluste der Bayern das hübsche Wochenende
1: von Borussia Dortmund abgerundet? Und wir waren gestern im Flieger auf dem Weg zurück äh, von Berlin. Es ähm, stand die ganze Zeit noch 1-0. Und als wir dann angekommen sind, 1-1. Äh, also am Ende, glaube ich, ähm, haben wir das natürlich verfolgt. Ich glaube, die ganze Liga hat sich womöglich darüber gefreut, dass die Bayern ein klein wenig Federn gelassen haben. Und das nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Städten. Wir fühlen uns auch nicht alleine verantwortlich dafür, die Bayern in dieser Saison aufzuhalten. Denn das müssen andere Mannschaften nun mal auch tun. Aber ich glaube, ähm, dass keiner die Langeweile benötigt. Ähm, also Fan, hat sie schon im wir haben Natürlich haben wir das ein Stück weit im Blick, aber ich habe das ja auch eingangsweise gesagt, wir, wir wollen uns schon auf uns konzentrieren und wir wollen auch diese ständigen wöchentlichen Vergleiche mit dem FC Bayern, die bringen uns nicht nach vorne. Ich glaube, wir haben eine Menge Aufgaben, wir haben einen Umbruch gehabt in dieser Saison, auf den wir vielleicht später ja auch nochmal zu sprechen kommen und der wird alles ein bisschen Zeit benötigen und trotzdem, ich will immer gewinnen, wir als Borussia Dortmund wollen immer gewinnen und... Ähm, wir werden die Chance nutzen müssen.
0: Ja, Sie sind selber dreimal Meister geworden, hätten nichts dagegen, wenn das irgendwann auch mal mit dem BVB jetzt in verantwortlicher Funktion klappen würde. Geht denn von diesem Unentschieden gestern, auch wenn es durch diese Weltklasseleistung von Sommer
3: natürlich wesentlich begünstigt wurde, so eine Art Signalwirkung aus? Ich glaube schon, dass die Dortmunder gestern im Flieger sich schon darüber gefreut haben, dass das Spiel im 1:1 ausgegangen ist. Gerade eben, weil man vergangenen Woche ja drei Punkte eben verloren hat auf die Bayern. Und Didi hat das Thema Druck aufbauen ja gerade eben auch schon mal kurz angesprochen. Trotzdem war es für den BVB an diesem Wochenende ganz, ganz wichtig, wieder in die Spur zu finden. Denn dieses Spiel gegen Bremen, das war ja nicht nur eine Niederlage. Das war auch eine Niederlage mit einer nicht sehr guten Leistung. Ich würde aber gerne bei den, bei den Bayern bleiben. Also geht davon insofern Signalwirkung aus, als dass die anderen sehen, es geht an guten Tagen doch etwas gegen die Münchner. Das glaube ich schon. Also da ist ja eben auch die Frage, wir haben kurz drüber gesprochen, wie ist das jetzt ohne so einen Lewandowski? Also sind das eben Spiele, wo ein Lewandowski der dann doch ein Tor schießt und die Bayern dann 2-1 gewinnt? Und ich erinnere mich, das war in der Vergangenheit häufig so, dass eben Robert Lewandowski dann zur Stelle war und mit einem seiner 40 oder noch mehr Saisontoren dann dafür gesorgt hat. Aber klar, dass das gestern zu großen Teilen Jan Sommer zu verdanken war, der eine überragende Leistung da abgerufen hat, das muss man auch sagen. Aber Einmal spielerisch
0: durchgegangen. Wäre das gestern mit Lewandowski gewonnen worden? Möglicherweise. <lacht> Also ist aber wir wollen jetzt auch nicht alles einreißen, Nein, was wir bisher besprochen haben, auch in den vergangenen Wochen. Also alle haben gesehen, die Bayern äh, haben gewisser Form Push, sie sind da variabler und so weiter. Aber klar, gestern war so ein Spiel, wo Lewandowski geholfen hätte. Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob all diese Chancen so zustande gekommen wären, wie sie dann fast im Minutentakt zustande gekommen sind.
2: Ja, und es ist dann letztendlich nicht wichtig, du musst dann am Ende der Saison schauen, ob du, musst du schauen, ich glaube auch, dass die, dass die Dortmunder möglicherweise dieses Jahr ohne Haaland mehr Tore schießen, als es letztes Jahr getan haben, weil du musst ja schauen, es bringt ja nichts, wenn der, wenn der Stürmer 30 Tore schießt und du wirst Vierter. Ja? Und, und du musst schauen, dass das ganze Konstrukt passt. Und es ist natürlich jetzt eine Möglichkeit für andere Spieler, die Tore zu machen, weil natürlich Räume, die er besetzt hat, die sind nicht besetzt und da gibt es dann einem, einem Müller, einem Comaner, einem äh, ähm, Manet die Chance, dass sie eben diese abstaber und diese Tore reinmachen. Und es ist ja nicht wichtig, ob ein Manet jetzt 25 macht oder nur 20, aber er muss halt die Wichtigen machen. Und gestern war halt so, ein, so, ein, so ein Spiel, wo du wusstest, irgendwie stolpert ein rein in den letzten 20 Minuten. Irgendwie irgendwie macht ein rein. Ob sie es mit ihm gewonnen haben, ist müßig. Aber es ist natürlich eine Mannschaft, lebt ja von dem Selbstvertrauen und von diesem Selbstverständnis. Und natürlich haben sie gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft, mehr als ein Tor zu erzielen. Und das ist jetzt dieser Prozess. Und da, wie Sebastian sagt, da gehören andere Mannschaften dazu. Jetzt fahren sie zur Union am Samstag. Die werden jetzt auch dahin fahren und haben, die werden keine Selbstzweifel haben. Nur die wissen natürlich auch. Wir sind nicht in der Lage, dass wir jedes, jede Woche vier und fünf Tore schießen. Und wenn wir eins brauchen, einen Lewandowski haben wir auch nicht mehr. Und, ähm, ich glaube, dass, dass das schon eine Möglichkeit ist für die, für die anderen Vereine. Ähm, weil die Gefahr natürlich immer ist, wenn sie gestern wieder 4 oder 5-0 gewinnen, dass irgendwann dann die Mannschaften in zwei, drei Wochen nach München kommen, die Gegner, und sagen, wenn wir hier mit zwei oder drei nach Hause fahren, dann ist alles gut. Ja, mhm. Und ich glaube, da haben die Gladbacher der Liga einen Gefallen getan gestern. Mhm.
1: Wie sehen Sie es? Also ich glaube, dass jede Mannschaft... Wir kennen von, Lewandowski auch von, noch von früher. Ja, ja, also ich habe mit Robert zusammengespielt. gespielt. Ich halte ihn für einer der, <lacht> der stärksten äh, Stürmer, äh, die es in den letzten Jahren gab. Ja. Und ben Sümer hat das in Real in den letzten Jahren auch hervorragend gut gemacht. Aber eine Mannschaft, also Robert Lewandowski macht jede Mannschaft besser. Hm. Zweifelsohne. Aber Bayern München hat die Chance jetzt ergriffen. Auch nur noch ein Jahr Vertrag. Im Grunde genommen in der Konstellation dann auch versucht, ihren Spielstil etwas umzustellen. Nagelsmann, den man ja auch häufig aus Leipzig heraus auch so in diesem 4-2-2-2 kannte. Ähm, einfach eine, eine neue Art von Fußball, weil der klassische Stürmer vielleicht jetzt für die Bayern auch in diesem Sommer nicht greifbar war, denn äh, wir haben uns ja alle mit einer neuen beschäftigt, ähm, es ist schwierig und ähm, daher glaube ich ist das jetzt auch eine Chance, wie Didi es beschrieben hat, für eine Mannschaft Dinge aufzufangen knapri ähm, wurde eine Verlängerung gemacht am Ende, der 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 blüht jetzt auch auf, Mané, dass er treffen kann, hat er schon gezeigt, gestern stand er zweimal im Abseits, ja. glaube ich, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, dass am Ende ein Lewandowski trotzdem dem FC Bayern besser machen würde.
0: Gestern war der Trainer Julian Nagelsmann. Wir hatten ja die Trainer heute schon als Thema sehr, sehr impulsiv. Und er hat sich danach geäußert.
6: Ja, ich habe mich geärgert, weil wir sehr gut gespielt haben. Und ich habe mich auch geärgert über den Schiedsrichter, weil einfach jede, jede kleine Situation, die man 50-50 entscheiden kann, hat, hat alle für Gladbach entschieden, aber jede einzelne. Und dann mit seinen gelben Karten, die alle uns, die, die legen 25 Mal am Boden und nehmen nur Zeit von der Uhr. Auf einmal hat jeder in der 50. Minuten schon Krämpfe gehabt, von denen, weiß ich nicht. Dann man aus einem, es gibt 50-50 Entscheidungen, muss man auch mal 50-50 für beide treffen. Und Leroy hat, glaube ich, 28 Fouls von, von Kramer gekriegt und hat kein Freischuss gekriegt. Und das, ähm, ja, er zürnt dann das Ganze. Deswegen war, die Stimmung im Stadion war gut, da hat da sich da auch seinen Beitrag dazu geleistet. Ich sicherlich auch, habe mir eine gelbe Karte abgeholt. Und ähm, ich habe da nur gefragt, ob das Headset funktioniert. <lacht> War natürlich eine
2: Arschlochfrage von mir.
0: Drastisch formuliert, Didi. Wie hat Ihnen gestern so, so der Gesamtauftritt von, von Nagelsmann
2: zugesagt? Also das, was er nach dem Spiel gesagt hat, hat mir nicht gefallen. Wir haben 35 Mal aufs Tor geschossen, äh, sind am, am eigenen Unvermögen gescheitert. Das muss man ganz klar sagen, so gut der Torwart gehalten hat. Ähm, du musst gestern mehr als ein Tor machen. Und dann äh, hinzukommen und zu sagen, der Schiedsrichter hat hier einige Entscheidungen. Also am Schiedsrichter ist es mit Sicherheit nicht gelegen. Und dann diese äh, Bemerkung noch zum Schluss. Ähm, er muss sich schon bewusst sein, dass er Trainer von Bayern München ist. Und da gibt es gewisse Sachen zu beachten. Und da, ge da ge gehen gewisse Sachen einfach nicht. Und, ähm, ähm, das Was meinen ich, Sie da genau? Ja, mit äh, wo er sagt, diese Arschlagfrage, dass... Äh, das hat ein, ein Trainer von Bayern München nicht zu sagen. Da stört Sie die Wortwahl. Da, ja, da stört mich die Wortwahl. Klar, das hat ein Trainer von Bayern München nicht zu sagen. Und er muss natürlich auch aufpassen, weil er war gestern unheimlich. Wir wissen ja, dass er, dass er ähm, immer mitgeht. Nur du musst natürlich als Trainer auch wissen, das kann natürlich sich auch auf die Mannschaft übertragen. Wenn er draußen einer 45 oder 50 Minuten mit einer Schärfe gegen die Offiziellen geht, das kann die Mannschaft anstecken. Ja, Und, und er muss natürlich auch... Entscheidungen treffen. Ja, du bist in der, in der Phase, wo du 1 hin bist, da musst du Wechsel machen. Das heißt, du musst so emotional du bist, musst du trotzdem klaren und kühlen Kopf bewahren, weil du Entscheidungen treffen musst. Ja, und deswegen hat mir das, äh, mir war das gestern gerade in der zweiten Halbzeit zu viel und äh, auch die äh, Kommentare dann nach, der, nach dem Spiel, das, das hat mir nicht gefallen.
0: Gut, Man könnte natürlich sagen, das ist halt
2: jüngere Generation, ein bisschen flapsig, bringt es auf den Punkt. Wir sind im Fußball, ja, aber das, das Alter spielt keine Rolle. Er ist jetzt sieben oder acht Jahre Trainer. Ich mag ihn, ja, und, und das, wir haben ihn ja dafür gelobt, auch letztes Jahr, dass er sich oft zu, zu Themen geäußert hat, auch gesellschaftspolitischen Themen. Ähm, das ist auch sein gutes Recht, vielleicht auch seine Pflicht als Trainer von Bayern München, aber gewisse Sachen, die hast du einfach einzuhalten. Und ähm, deswegen mich hat's unheimlich überrascht auch, dass er dann äh, sich mit dem Schiedsrichter abgibt, anstatt die Mannschaft zu loben. Und nochmal, Schuld waren sie selber, dass äh, sie sind nicht nur am Sommer, sondern auch am eigenen Unvermögen gescheitert gestern. Man
0: sieht natürlich schon, unter welchem Druck er steht. Also ich war nicht weit entfernt und man merkt schon, also so ganz so selbstverständlich, wie das von außen rüberkommt, scheint es für ihn nicht zu sein, sonst würde er nicht so reagieren. Sie haben den jungen Klopp erlebt und wir haben ja eben auch gesagt, es ist ja auch gut, dass Trainer impulsiv sind. Die, die hat jetzt seine Meinung reingeworfen, Tick zu viel. Wie nehmen Sie Nagelsmann wahr? Erinnert ihr Sie in gewisser Form an, an, den, an den jungen Jürgen Klopp?
1: Also Jürgen war... Auch sehr, sehr emotional, natürlich. Ich, ähm, ich noch, ne? würde sagen, das ist auch heute noch ein, mhm. ein, eine große Stärke auch von mhm. ihm. Wobei er, finde ich, auch ruhiger geworden ist nach außen hin. Ich glaube, er strahlt einfach ähm, eine andere Art von Selbstverständlichkeit aus und ähm, hat auch ein, einfach ein ganz spezielles Talent, mit Menschen umzugehen. Mhm. Deswegen, ich glaube, mit Jürgen Klopp äh, Trainer zu vergleichen, äh, ist wirklich schwierig. hat alles gewonnen. Ähm, ich bin froh, dass er Trainer bei Borussia Dortmund war und hat die Geschichte unseres Clubs geprägt. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann ein guter Trainer ist, mhm. dass er auch Fehler machen darf, dass er auch lernen darf. Das muss man ihm eingestehen. Ich glaube auch, dass er in dieser Saison extrem unter Druck steht, weil im letzten Jahr haben sie in der Champions League nicht so performt. Und das ist nun mal das, was für den FC Bayern noch unheimlich wichtig ist. Sie haben in diesem Jahr sehr viel Geld in die Hand genommen, um den Kader zu verstärken. Und natürlich werden die Erwartungen in dieser Saison beim FC Bayern noch sehr hoch sein. Aber trotzdem darf man dem Trainer auch mal eingestehen, dass er an der einen oder anderen Stelle auch mal übers Ziel hinausstößt. Er wird... Er wird darauf angesprochen werden und die werden das intern auch diskutieren, aber halte ihn trotzdem für einen sehr guten Trainer. Ja,
3: ich glaube, dieser Druck vor allem bei Julian Nagelsmann, der ist nach dem letzten Jahr dann auch spürbar, weil... Anspruchs des FC Bayern ist es halt eben nicht, in der Champions League im Viertelfinale auszuscheiden, auch wenn es dann ein spätes Gegentor war gegen Villarreal, was dann ja die Träume aufs Halbfinale kaputt gemacht hat. Aber das merkt man bei Julian Nagelsmann eben auch, dass er ja auch wirklich sehr besessen ist, immer nach dem Höchsten, nach dem Besten strebt und dass ich Emotionen an der Seitenlinie mag. Das habe ich ja, glaube ich, eben eingangs schon mal gesagt, als wir über das Thema bei Steffen Baumgart ähm, gesprochen haben. Und ich finde, solange das nicht beleidigend wird oder keine Drohkulisse wird, kann ich total verstehen, dass ein Trainer eben da so mitgeht und bei Julian Nagelsmann eben, wie gesagt, da auch schon, schon Druck hinter ist.
0: Ja, aber er lässt natürlich auch selber Kraft. Ich habe mir gedacht, mein Gott, ne, wenn man den
2: 90 Minuten sieht, also wie will er das alle drei Tage mit der Intensität machen? Ja, vielleicht gibt es ihm Kraft, vielleicht, vielleicht braucht er das, dass mhm. er das Ventil hat, dass, es, dass, er, dass er das einfach rauslässt. Ähm, die, die Sorge, die ich hätte, dass er irgendwann damit die, die Mannschaft ansteckt, weil ähm, also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Mir war das nicht immer recht, wenn da draußen einer 45 Minuten auf und ab läuft und, und dann auch den Vierten angeht und den Linienrichter angeht und so. Und da, das müssen die Bayern selber, also man müssen sie selber wissen, ob nicht die Gefahr besteht, dass er damit irgendwann die Mannschaft ansteckt. Weil Hasan Salihamidzic ist nicht mehr auf der Bank. Er wäre vielleicht einer, der sagen könnte, du, Mach mal ruhig oder, oder, oder komm mal wieder runter. Das müssen die Bayern wissen. Aber ich glaube, wenn du, wenn du dann so mitgehst, und, und natürlich beim Baumgart, der ist so, der, der wird sich nie ändern, das gehört zu ihm. Bei Nagelsmann ist es ein Stück weit anders. Er ist ja oft sehr reserviert. Natürlich hat er immer wieder seine Phasen, wo er, da, wo er richtig Gas gibt. Ähm, aber gestern war mir das etwas zu viel. Und du musst natürlich schauen, dass du diesen Druck, den du selber hast, den musst du ja von der Mannschaft nehmen. Also der Trainer muss ja in der Lage sein, den Druck da ähm, ja, zu stemmen. Natürlich ist das ist er unter Druck nach der letzten Saison, ganz klar. Aber dafür ist er ba Trainer von Bayern München seinen jungen Jahren. Upa Meccano, der in der vergangenen Saison auch das ein oder
0: andere Mal gepatzt hat, war gestern voll mit drin beim Gegentreffer. Warum schafft er es nicht
2: dann doch, diese Fehler gerade in so wichtigen Spielen abzustellen? Also er war ja sehr solide, die ersten vier, fünf Spiele. Jetzt im, ob das der Supercup war oder auch in der Bundesliga, da war er sehr solide. Äh, was, was mich an dem gestrigen Tor stört, der Ball, der kommt, äh, er ist noch abgefälscht, glaube ich, vom vom ein Traumpass von Kramer. Ja. Ne? Also der, der, der Ball ist abgefälscht. Das heißt, so wie er zum Ball steht, den Ball aus, aus der gegnerischen Hälfte zum Torwart zu spielen, das war keine Option. Ja, das ist, wenn er einen technischen Fehler hat, dann kannst du sagen, okay, konzentriere dich besser. Aber für mich ist das ein mentaler Fehler, weil so wie der Ball äh, von äh, aus dem Himmel runterfällt. ja, also Diese Bogenlampe ist noch ein bisschen abgefälscht von Bayern. Das war das war gar keine Option, den Ball so zurückzuspielen. Und so wie er zum Ball steht, das konnte gar nicht gehen. Ähm, Thüram hat das natürlich sensationell gemacht. Uwe Mekano ist schnell, aber war dann einen halben halben Meter oder 20 Zentimeter zu spät. Ähm, deswegen würde ich jetzt da den, äh, nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, weil er, wie gesagt, sehr solide gespielt hat. Aber gestern, das war einfach, ist natürlich auch wahrscheinlich der Sache geschuldet, dass sie unheimlich viel Druck aufbauen wollte. Und dass der Trainer sagt, du, wenn die Bälle kommen, die langen Bälle, ihr müsst in der Lage sein, zwei gegen drei, ähm, gegen eins, gegen einen Schirm, ihr in der Lage sein, die Bälle zu verwerten und wieder weiterzuspielen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war dem geschuldet, weil dieser Ball äh, nach dieser Bogenlampe äh, war keine Option. Und das da hat er einfach eine grundfalsche Entscheidung getroffen.
0: Abschließend zu Borussia Mönchengladbach. Tut sich der personell noch etwas weigel? wird gehandelt von Benfica Lissabon, den wir auch noch aus seiner Zeit in der Bundesliga kennen. Ballbesitzspieler. Und über Thüram, der, der so wichtig ist, haben wir gestern und eben auch in der Szene noch mal gesehen, gibt es immer wieder auch noch mal
3: Gerüchte im Hinblick auf einen möglichen Wechsel also wenn man sich jetzt das Transferfenster der Gladbacher anguckt, sieht man ja mit Matthias Ginter und Breel Embolo sind zwei wichtige Spieler gegangen und es war ja letztes Jahr auch ein Kader, der jetzt nicht unbedingt in der Bundesliga überzeugt hat und das hat Daniel Farke ja auch deutlich gemacht, dass wenn man sich den Kader jetzt anguckt, mit Ko Itakura ist ein sehr guter Spieler gekommen, der sowohl mhm. in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eben spielen kann, der sehr viel Variabilität in der Defensive bietet, der aber jetzt nicht der klassische Ballbesitzspieler ist, den eben Daniel Farke noch sucht und da ist nach wie vor Julian Weigel Wunschkandidat Nummer eins. Aber auch da geht es ja dann eben wieder um Ablösesummen. Und vier Tage im Transferfenster bedeuten noch vier Tage, die sehr, sehr viele Möglichkeiten noch dann äh, bieten. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Julian Weigel trägt spätestens am 1.9. das Trikot von Borussia München-Gladbach. Und was hier in der Offensive tut, das hängt natürlich auch daran, ob jetzt ein Markus Thyram doch noch den Verein verlässt. Die Verantwortlichen tun natürlich alles, um ihn zu halten, weil... Man hat es ja nicht nur ist gestern im gesehen. unverzichtbar. Das für eine ne? Qualität ja. er mitbringt, ne? dieses Tempo, was er hat, diese Körperlichkeit. Und das ist ja eben genau das, was Borussia Mönchengladbach nach dem Verlust von Breel Embolo mhm. eben vorne braucht. Aber klar, auch da läuft der Vertrag nur bis 2023. Sprich, im nächsten Jahr droht ein ablösefreier Abgang. Und da ist dann Sportdirektor Roland Wirkus auch gefragt, ne? ob er es dann schafft, den ähnlich wie Jonas Hofmann und Alassane Plea zu begeistern, doch zu bleiben. Gut, also äh, bei unserer
0: News, Deadline Day, werden wir ganz genau dann äh, berichten, wie sich das dann final verhält am äh, 1. September, Deadline Day. Und äh, da fahrt ihr ganz groß auf. Und da wissen wir dann endgültig Bescheid, jedenfalls für diese Transferperiode. Und dann geht es im Winter schon wieder weiter. Gleich sprechen wir über Borussia Herr Dortmund. viel Neues beim BVB unter der Regie von Sebastian Kehl. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen sprechen über Borussia Dortmund. Sebastian, in der Vorbereitung bin ich ähm, auf eine Aussage von Ihnen gestoßen. Sie haben gesagt, mit 16 habe ich darüber nachgedacht, aufzuhören mit dem Fußball. Ähm, da ging es darum, also in jungen Jahren, ich glaube damals in Hannover, und das war alles gar nicht so leicht. Also hat diese Zeit Sie
1: geprägt? Ja, ja, und dann auch die, durch... die
0: Fähigkeit, dann doch trotzdem sozusagen durchzuhalten, ja. als sie sich irgendwie acht Brote dann geschmiert ja, haben, weil es kein warmes ja, Essen gab. Ja,
1: ich bin äh, mit, mit 16 von zu Hause weg und bin nach Hannover gezogen. Mhm. Mirko Slomka, der übrigens gerade hier war, war mein damaliger Trainer mhm.
0: ähm,
1: okay. in der Jugend bei Hannover 96. Ja. Und ähm, bin ja dort dann in die zweite Ligamannschaft äh, übergewandert. Das war eine harte Zeit für mich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe nicht darüber nachgedacht, mit Fußball aufzuhören, sondern es war im Grunde genommen ein harter, persönlicher Schritt, mit 16 Jahren rauszukommen. Und damals gab es noch keine Akademien, es gab noch keine Leistungszentren, so wie wir sie heute haben. Es gab auch noch keine Vereinsbetreuung, wie sie heute der Fall ist. Das, das hat sich ja super professionell entwickelt. Ähm, aber ja, ich würde sagen, dass ich von Grund auf eine gewisse Härte habe in mir. Ähm, das war, glaube ich, unser Spiel auch ausgezeichnet, mhm. äh, muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle auch mal gegenzuhalten und ähm, an sich zu glauben und trotzdem den Biss zu haben, erfolgreich sein zu wollen. Und ich glaube, das würde mich in meiner jetzigen Rolle würde ich mich genauso beschreiben manchmal ein bisschen unaufgeregt im Hintergrund aber mit einer hartnäckigkeit
0: mit einer beharrlichkeit dann am Erfolg ähm, zu arbeiten also auf alle Fälle ist ähm, Sebastian Kehl jetzt äh, dabei neue Impulse zu setzen vergangene Woche gab es den Rückschlag gegen Werder Bremen aber gestern Stefan Graf zeigte der BVB die gewünschte Reaktion
8: sie sind alle ziemlich erleichtert beim BVB der Grund
9: Und der
7: Die letzte Zeit habe ich so viel auf den Deckel gekriegt und äh, der Trainer war immer mit äh, zu mir und äh, mir unterstützt. Ich freue mich auf meine erstes Tor. Äh, das hat ein bisschen äh, Zeit äh, gedauert, aber am Ende das sind wichtige Tore.
8: Wichtig und balsam für die doch ein bisschen geschundene BVB-Seele.
6: Wir haben auch vor dem Spiel das Ganze noch mathematisiert, thematisiert, wie scheiße es sich letzte Woche angefühlt hat, auf dem Platz zu stehen nach dem Spiel. Wie schlecht es sich angefühlt hat, dann einzuschlafen nachts. Dieses Gefühl wollten wir heute bekämpfen und das haben wir Gott sei Dank geschafft.
8: Damit die Fragen nach der Mentalität nicht zu laut werden, die kann in Dortmund niemand mehr hören und schon gar nicht gebrauchen. Nach dieser schwierigen, unbefriedigenden letzten Saison mit schwierigen Spielen und schwierigen Fragen. Marco Rose
0: wird in der neuen Saison diesen Kader anleiten als Trainer des BVB.
1: Davon gehe ich heute noch aus.
0: Sie gehen aus davon, oder sind Sie sicher?
4: Davon gehe ich aus. Okay, gut. Dass
8: es am Ende anders kam, ist bekannt. Wieder mal ein größerer Umbruch mit mehr Verantwortung für den neuen Sportdirektor Sebastian Kehl. Grundsätzlich
0: macht der Sebastian macht's gut. Aber es ist nicht so, als wenn er jetzt von, vom 30.06. in der Nacht vom 30.06. auf den 1.07. auf einmal ein völlig anderer Mensch geworden wäre. Oder wenn er jetzt auf einmal äh, da hätte ganz
8: wilde Sachen machen müssen. Er war vorher schon sehr, sehr eng dran. Und er bekommt vor der Saison viel Lob. Vor allem für die Neuzugänge. Wir haben
1: einen sehr vollen Kader, einen sehr gut zusammengestellten Kader, äh, eine Menge Qualität. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, die gleichwohl ein bisschen Zeit braucht.
8: Bis alle Bausteine perfekt ineinander passen, das merkt man. Noch gibt es Baustellen auf dem Platz und im Kader. Weniger was Zugänge, schon eher was mögliche Abgänge betrifft.
1: Ich gehe auch von aus, dass in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich glaube, ab Montag wird es mal eine wilde Fahrt geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass noch mal sehr viel Hektik aufkommen wird.
8: Zumindest was das rein Sportliche angeht, dürfte seit gestern aber wieder etwas mehr Ruhe einkehren. Bei Borussia Dortmund.
0: Sebastian, eben haben wir noch mal dieses Interview, das wir gemeinsam geführt haben, da in den Fürth noch mal gesehen. Gab dann viel Aufregung, das ist dann halt auch so, die geht ja dann irgendwann auch wieder vorbei. Ähm, wussten Sie damals, dass das, äh, dass das so ein Echo oder war Ihnen kurz nach dem Interview klar, dass wird so ein Echo geben oder oder war Ihnen das in dem Moment gar nicht bewusst? Nein. Ich möchte ja eines sagen, mir ist wichtig, ähm, wir wollen immer ehrliche Antworten. Ich hatte den Eindruck, die Antwort war zu dem Zeitpunkt ehrlich und ähm, natürlich wird dann darüber diskutiert inhaltlich, aber ähm, ich finde es furchtbar, wenn irgendwie die Konsequenz wäre, dass man im Grunde genommen immer nur noch ausweichend antwortet oder eigentlich auch nicht mehr die Wahrheit sagt.
1: Naja, ja, als das dann nach dem Spiel Thema wurde und wir haben ja beide äh, auch nochmal äh. gesprochen, äh, war mir schon klar, dass das womöglich falsch interpretiert oder anders ja. interpretiert mhm. werden könnte, als ich damit eigentlich gemeint hätte. Ich würde heute sagen einfach ja mhm.
2: ähm,
1: und würde gar keine Diskussion aufkommen lassen. Ähm, das Weil waren, zu dem Zeitpunkt war auch Plan A mit Rose weiterzumachen. Absolut. So und ähm, und trotzdem ist es ja irgendwie so, dass man sich manchmal auch ertappt in so einer verantwortlichen Rolle. Ich meine, das wird Oliver Kahn womöglich bei seinem Basta auch nicht anders gegangen sein. Man trifft zu einem gewissen Zeitpunkt eine Aussage, die womöglich aber ein paar Wochen später wieder hinfällig wird. Und das macht es ja schwierig, weil Glaubwürdigkeit in dem Geschäft ist was ganz Wichtiges. Und ähm, das ist mir auch persönlich wichtig. Ähm, nur manchmal ändern sich die Dinge und die Saisonanalyse hat es ja äh, dann auch gezeigt, dass wir den Schritt dann insgesamt noch, äh, noch mal gegangen sind und eine Veränderung herbeigeführt haben. Aber so wird das äh, auch bei anderen Clubs passieren und so wird es auch zukünftig womöglich mal sein, dass man nicht immer Ja und Nein sagen kann, sondern dass es womöglich irgendwann auch mal ein Graube
0: ist. dann Salier Mitsic, hast es ja auch erlebt, also es um Lewandowski ging und so weiter. Ich meine, das ist auch in gewisser Form Teil dann, dann dieses ganzen Business, wo es Herr Dortmund ein Club, der im Mittelpunkt steht. Welche Impulse hat
2: äh, Edintersec bisher geliefert? Also, der ausbeute ist. Okay, wir haben ja mit, mit Leverkusen und Freiburg schon zwei gute aus dem Weg geräumt und, und gespielt. Letzte Woche war natürlich bitter. Ähm, aber gestern war das erste Mal wirklich, dass sie, dass sie ein Spiel kontrolliert haben. Und, und ähm, es braucht Zeit, sie haben fünf, sechs neue Spieler geholt. Ähm, das, das braucht Zeit, es ist ein neuer Trainer, den auch noch nicht jeder kennt. Und ähm, also gestern, das hat mich ziemlich äh, hoffnungsfroh gemacht, weil sie mit Ötchern einen Spieler haben. Der ihnen, glaube ich, gefehlt hat, der körperliche Präsenz hat, der, ja, eine, eine Physikalität hat, die man ihnen öfter mal abgesprochen hat. Und seit Delaney weg ist, wahrscheinlich haben man so einen Spielertyp nicht mehr gehabt. Sie mit, mit Dahu, mit Bellingham, haben sie, ähm, unheimlich interessante und gute Spieler. Modest, wahrscheinlich der beste Kopfballspieler. Wenn du Flanken in die, in die, in die in den 16er schlägst, dann wird er seine Tore machen. Ähm, das einzige ist halt die Spieler hinten dran, ja. Adi jetzt der auch noch nicht gezündet hat, aber der wird auch irgendwann kommen. Ich glaube, sie müssen halt schauen, mit einem Brand, mit mit, mit Hazard, Akanji ist noch da. In, in der zweiten Reihe haben sie Spieler, die einfach mehr machen müssen. Die müssen in der Lage sein, dass wenn sie mal reinkommen oder wenn sie spielen, dass sie besser sind als die, die, die starten. Und und das ist, glaube ich, daran, wo sie wo ein Terzic arbeiten muss. Wenn ich mir die Spiele bisher anschaue, war das okay. Ähm, aber sie haben natürlich etwas glücklich gewonnen. Aber die Spiele sind oft wichtiger zu gewinnen gegen, gegen Leverkusen und gegen Freiburg. Aber gestern haben sie das erste Mal wirklich das Spiel kontrolliert. Haben natürlich auch einen Torwart jetzt, seit letztem Jahr, glaube ich, der dann gegen Ende zweimal hervorragend hält. Weil in der Vergangenheit hätten sie das Spiel vielleicht noch 1-1 gespielt, wo sie schon 3 oder 4-0 vorn sein müssen. Deswegen grundsätzlich gefällt mir das ganz gut. Und das Wichtigste ist, dass die Vereinsführung, und man sieht das ja in Freiburg, man sieht das in Union Berlin, dass die Vereinsführung hundertprozentig hinter dem Trainer steht. Und das war, glaube ich, letztes Jahr selten oder vielleicht von Beginn an nicht der Fall. Das ist heute so, das ist mit Terzic der Fall. Und das ist Grundvoraussetzung, dass du erfolgreich bist. Und deswegen ja, hoffe ich, dass, dass es etwas spannender machen und die Bayern länger auf den Fersen bleiben können als letzte Saison. Hat das tatsächlich eine Rolle
0: gespielt, dass Rose im Grunde genommen immer wusste, mit Terzic ist so eine Art Schattentrainer im Club?
1: Nein, nicht wirklich, weil wir am Anfang in dieser Konstellation sehr offen miteinander umgegangen sind. Ich meine, die hatte das, glaube ich, im letzten Jahr auch schon mal reingeworfen, dass diese Konstellation nicht ganz glücklich ist womöglich und viel Diskussionsbedarf am Ende auch hervorgerufen hat. Ja, aber die beiden haben sich so gut verstanden. Es war so ein offenes und gutes Verhältnis. Ähm dass Marco Rosa am Ende jetzt nicht an, an Edin Terzic gestolpert ist, sondern ich glaube, dass wir mit den Ergebnissen, äh, die wir im letzten Jahr ähm, vor allem auch in der Champions League und im DFB-Pokal nicht erreicht haben, ähm, vielleicht auch mit der Ausrichtung, was die kommende Saison angeht, nicht übereinstimmend waren. Und ähm, dann wurde die Entscheidung getroffen, sich dann zu trennen. Und,
2: ja. Glaubst du, wenn so. ich einmal deinen Part übernehmen darf? Glaubst du, dass letzte Saison einmal ein unzufriedener Spieler zum Edin Terzic gegangen ist? Und das Gespräch mit ihm gesucht hat, anstatt mit dem Trainer? Ehrliche Antwort. Also Edins Büro, also zumindest
1: nicht in den, in, den, in den Öffnungszeiten, würde ich jetzt mal sagen. weil Edins Büro liegt ja hinter meinem und ich hätte die Jungs dann schon vorbeilaufen sehen. Da ist jedenfalls nichts passiert. Aber ich glaube, dass der Edi natürlich einen sehr guten Draht hat zu vielen Jungs und dass womöglich an der einen oder anderen Stelle auch mal Kontakt stattgefunden ist. Ich aber so schätze ich den Edin auch ein. Edin ist ein brutal loyaler äh, Mensch, ähm, sehr sehr offen, sehr vertrauenswürdig. Äh, ähm ich glaube, wenn das gewesen wäre, dann wird er den Marco Rose darüber informiert haben äh, und ihm auch gesagt haben, pass auf, es gibt vielleicht eine Fragestellung, um ihm dann zu helfen. Mhm. Äh, pass auf, da könnte vielleicht etwas entstehen. Also da, Edin hat nicht gegen Marco in keinster Weise... ich habe ich nie
2: unter, also. unterschellt. Ja. So,
3: yeah. Was bei Edin ja auch der Fall ist, das muss man auch sagen, der ist ja Borussia durch und durch. Also das ist jemand, der damals schon als Kind, als Fan auf der Südtribüne stand, ne, im schwarz-gelben Trikot und da selbst diese Mannschaft supportet hat und der steht jetzt an der Seitenlinie. Und wir haben ja gerade auch über Impulse gesprochen und ein Impuls den Edin Terzic jetzt gesetzt hat, er hat es geschafft, wieder Begeisterung im Umfeld des Clubs zu entfachen. Das war etwas, was man letztes Jahr vermisst hat, wenn man rund um Dortmund, und in Dortmund unterwegs war, da hat man gemerkt, so diese Begeisterung, dieser Zusammenhalt und da will ich jetzt gar nicht wieder auf irgendwelche Kloppzeiten hinaus, aber das, waren schon, das war schon ein Thema, was in Dortmund immer wieder irgendwo zur Sprache kam.
5: Mhm. Das
3: hat Edin Terzic jetzt geschafft, eben wieder als einer von uns, wie die Dortmunder sagen eben wieder diese Begeisterung zu entfachen.
0: Und Sven, wenn man ihn da so sieht, auch auf diesen Bildern, ne, also sehr, sehr äh, ja impulsiv, emotional und so weiter, dann weiß man auch, eine seiner Hauptaufgaben wird darin bestehen, diese viel diskutierte Mentalität zu verändern, zu verbessern. Das, was gegen Werder irgendwie wieder nicht geklappt hat, das ist schon wieder so kleine Schwankungen. In Berlin sah es wieder besser auf. Ist das seine sozusagen Königsaufgabe, das hinzubekommen?
3: Absolut. Und da glaube ich auch gibt es aktuell keinen besseren Trainer für Borussia Dortmund als Edin Tersic, weil er genau der Trainer ist, den dieser Club jetzt braucht, in dieser Phase nach einem schwierigen Jahr, wo man zwar Vizemeister geworden ist, aber Sebastian hat es gerade angesprochen, eben in Pokalwerben, Wettbewerben nicht wirklich überzeugen konnte und wo es vor allem darum ging, wieder diesen Verein zu vereinen mit Umfeld, mit Fans und das schafft Edin Tesic eben sehr gut und ihm nimmt man das eben auch ab, wenn er eben von Arbeit spricht, wenn er von Malochen spricht, weil er eben weiß, worauf es ankommt und was die Fans in diesem Umfeld sehen wollen. Sebastian, können Sie aber, das Wort?
1: Ja, aber wenn ich da kurz noch was äh, auch äh, dazu sagen darf, das hört sich auch so an, als hätte Marco Rose im letzten Jahr nicht haben gearbeitet. Also da möchte ich auch mal äh, eine Lanze noch für ihn brechen. Er war sehr akribisch. Ähm, auch mit seinem Trainerteam hat er gute Arbeit geleistet. Ähm, die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt. Und so sind die Dinge nun mal dann, wenn man ganz nach vorne will. Und, äh, ähm, und ein weiterer Punkt, die Last alleine liegt auch nicht bei Edin. Das Thema Mentalität, wobei ich es jetzt... G können Sie es noch höher? Nein, also weil ich glaube, dass wir gegen Werder Bremen nicht aufgrund von mangelnder Mentalität am Ende drei Tore kassiert haben, denn... Äh, das ist ein Blackout gewesen. Das passiert dir normalerweise nie, dass du in, in, in sechs Minuten drei Tore kassierst. Das passiert dir nicht mal im Training. Also wenn du elf gegen elf spielst, schaffst du es nicht, in sechs Minuten drei Tore zu erzielen. Aber man könnte sagen, es mit Mentalität hat zu tun, dass man über 90
0: Minuten einen Aufsteiger nicht beherrscht, weil man aus irgendwelchen Gründen die Nee, das Spiel hat
1: auch nichts mit Mentalität, sondern ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir womöglich fußballerisch in der Art und Weise mit und gegen den Ball, auch taktisch gesehen, an dem Tag nicht unsere Leistung gebracht haben. Mhm. Und das hat nichts mit Mentalität. Mentalität ist für mich Haltung, Mentalität ist sich wehren, äh, auch in schwierigen Phasen dann aufzustehen und da zu sein. Ähm, das ist für mich Mentalität. Und hat die Mannschaft das? das, das an, de, an diesem Thema haben wir äh, ohne Ende gearbeitet. Ich glaube, dass wir Spieler dazu geholt haben, die genau das ausstrahlen. Ein, ein, ein Schlotterbeck, ein Ötscher, um jetzt um mal um, um zwei zu nennen, ein Niki der womöglich nicht nach außen in eine Mentalität ausstrahlt, aber auch eine gewisse Überzeugung nach innen lebt. Ich glaube, wir haben durch die Transferstrategie, durch den Trainer, durch viele Themen, die wir im Umfeld auch verändert haben, ähm, versucht, eine neue Leistungskultur zu kreieren. Und also haben Sie das Thema schon erkannt? Wir, ja, also natürlich beschäftigen wir uns mit Inkonstanz. Wir, also auf und ab, Ständig, Wir haben letztes Jahr neun Niederlagen gehabt, das ist zu viel für Borussia Dortmund, ähm, aber man wird auch trotzdem irgendwann in Zukunft Spiele verlieren und es hat womöglich nicht immer was mit Mentalität zu tun, ja, also wir, wir sollten die Begrifflichkeit nicht immer dann wieder aufs Tableau bringen.
3: Das ist nicht immer der äh, Grund für, für eine Niederlage, das ist so. ja klar. Ja, ich glaube, das hat man bei Borussia Dortmund speziell am Anfang der Saison gesehen, in den ersten beiden Spielen gegen Leverkusen und gegen Freiburg. Also gegen Leverkusen war das jetzt spielerisch auch kein Leckerbissen. Und plötzlich war dann auch noch ein Karim Adeyemi weg. Eine Sühle war schon verletzt. Also es stand dann, glaube ich, nach 25 Minuten mit Ausnahme von Nico Schlotterbeck fast die gleiche Mannschaft wie im letzten Jahr auf dem Platz, nur halt eben ohne Erling Haaland. Und der BVB hat aber diese Führung, 65 Minuten, ich will nicht sagen, über die Zeit gerettet, aber mit Haut und Haaren verteidigt. Und das ist eben etwas, was man in der Vergangenheit doch zu oft immer wieder vermisst hat bei der Mannschaft. Und das war dann eben in Freiburg auch so ein Spiel. Da gehört natürlich auch ein Torwartfehler dazu. Ein bisschen Glück, dass man zurück ins Spiel kommt. Aber wie die Mannschaft danach reagiert hat. Sie hat sich eben dann nicht damit zufrieden gegeben, ist nicht wieder zusammengefallen, sondern hat das Ding durchgezogen und gewonnen. Und das sind schon so, so kleine Schritte, bei denen man sieht, dass er die Arbeit von Edin Terzic Früchte trägt. Weil ich jetzt nicht sagen will, dass Marco Rose der Alleine, Alleinschuldige war dafür, dass das letztes Jahr nicht funktioniert hat.
0: Man hat jetzt bei der Transferperiode aber auch gesehen, dass die Arbeit von Sebastian Kehl Früchte trägt. Ein Schlotterbeck ist gekommen, ein Adeyemi ist gekommen, ein Aller, der jetzt im Moment auf tragische Art und Weise unter tragischen Umständen ausfällt, ist gekommen. Das war ein Transfer, wo sich auch alle haben drauf einigen können. Süle sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber. Aber sind Sie... Oder war das die Transferperiode,
1: die Sie bisher am meisten geprägt haben, seitdem Sie in Verantwortung sind? Das war meine erste Alleinige in der, in der Verantwortung. Und daher ja, würde ich sagen, dass wir viele Schritte vorangetrieben haben. Man darf aber auch nicht vergessen, Michael Zorc. Äh, war natürlich in den letzten Monaten bei all den Themen dabei, genauso ja. wie Art Kiwatzke. Also am Ende ist es ein Team, mhm. ähm, äh, das ähm, Entscheidungen vorbereitet, das analysiert gemeinsam und dass wir uns in diesem Sommer auch bereit erklärt haben, wieder zu investieren. Das war vorher nicht möglich. Man muss auch mal sagen, wir hatten zwei Jahre mhm. eine schwierige Zeit, äh, in dem wir unserem Kader kein neues Gesicht geben konnten. Und in diesem Jahr haben wir investiert. Dass jetzt Sebastian Haller gerade äh, ausfällt äh, mit einer großen Investition, hat uns sehr wehgetan. Wir mussten jetzt noch mal nachjustieren. Wie geht's ihm jetzt? Ihm geht's, ihm geht's sehr gut. Ähm, er ist äh, in, in, in seinen Zyklen vorangeschritten. Es wird noch ein bisschen brauchen, natürlich. Aber er ist sehr hoffnungsvoll, er ist sehr positiv. Es hat mich sowieso begeistert, wie er mit diesem Thema insgesamt umgegangen ist, wie seine Familie damit umgegangen ist. Großes Kompliment. Es zeigt aber auch, welche Persönlichkeit er ist. Und es zeigt auch, dass wir auf den richtigen Spieler gesetzt haben. Wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass er so schnell wie möglich zurückkommt, um uns dann auch wieder zu helfen.
0: Ja, natürlich. Und vor allem hofft man, dass er gesund wird. Das ist das Allerwichtigste, ist eine Grenzerfahrung, die, die man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann, wenn man das nicht selber erlebt. Jetzt gehen wir mal äh, auch einzelne Personalien durch, denn das lohnt sich beim BVB, also wenn man sieht, was ihr da für Namen habt. Fangen wir mal mit Süle an. Ist der austrainiert? <lacht> ist der austrainiert?
1: Niki kommt jetzt gerade leider aus einer Verletzung, hat sich einen Muskelfaseres zugezogen, hat insgesamt eine Vorbereitung gehabt, die sehr kurz war, aufgrund der Nationalmannschaftsthematik. Ich glaube, dass Niki in diesem Punkt hinzulegen kann, dass er das auch von sich erwartet. Er will auch nicht eingewechselt werden. Niki möchte von Anfang an spielen. Er wird sich dem Konkurrenzkampf stellen müssen. Wir haben insgesamt eine gute Innenverteidigung. Wir haben an diesem Thema bewusst gearbeitet mit zwei neuen Innenverteidigern, um einfach auch weniger Gegentore äh, zu bekommen. Klar. Das hat nicht nur was mit der Defensive an sich zu tun, aber es ist ein Baustein. Ähm, ich glaube, dass wir deutlich an Qualität hinzugewonnen haben und dass Niki in diesem Schritt auch weiterkommen will, dass er ein, ein, ein fester Bestandteil sein will, ähm, auch zur WM fahren möchte. Ich glaube, das sind alles Dinge, die, auch, die er auch selber möchte. Und da wird er noch ein Stück weit fitter werden müssen. Aber das hat natürlich jetzt aber auch mit den einen oder anderen Verletzungen zu
4: tun.
2: Ja, muss er. Also, ich weiß nicht, wie lange er im Training ist. ist er ist ja letzte Woche reingekommen. Ich ähm, will ihn jetzt nicht verantwortlich machen für das letzte Tor. Da war er äh, mit dabei. Ähm, aber natürlich, wenn er ein, ein Hummels vor ihm spielt, dann muss natürlich der Anspruch sein, weil er natürlich gekommen ist als Nationalspieler, als einer der zwei besten deutschen Innenverteidiger, dass er eine Führungsrolle übernimmt. Und ähm, ja, kann man nur hoffen, dass er bald so weit ins, ins Laufen kommt und die Fitness hat, dass er, dass er den... Ähm, Dortmund dann helfen kann, weil wenn er. Glauben Sie dran? Ja, ich hoffe es. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und äh, natürlich äh, hat er vielleicht nicht den Druck in Dortmund, den er in München hatte. Nur man muss sagen, also in der Zeit in, in München hat er auch äh, eine oder zwei schwere, äh, eine schwere Knieverletzung mhm. gehabt. Ich erinnere an das, an das Spiel im Champions League-Finale, als er sechs Monate weg war und dann in der ersten Halbzeit, glaube ich, vor Boateng reinkam und ein, ein wahnsinnsspiel Spiel gemacht. Also für mich war er mehr oder weniger der Garant. Oder der Grund, warum sie da das Champions-League-Finale gewonnen haben. Da hat er gezeigt, was er für einen, für einen Charakter hat. Und das muss er natürlich auch äh, in, äh, in Dortmund machen. Und äh, da muss er dafür fit werden. Aber ich bin guter Dinge, dass wenn er mal da ist. Weil wenn er gespielt hat in München, auf ihn will immer verlassen. Also wir haben vorhin über Upper gesprochen. Also Fehler hat er selten gemacht. Mhm. Ja, also wenn er gespielt hat, war er immer da, auf ihn war immer Verlass. Und ich glaube, das ist das, was, die, was wir vorhin gesprochen haben, diese Mentalität. Mentalität ist auch, sich aufeinander verlassen können. Ja, und da haben sie einfach in der Vergangenheit zu viele gehabt, wo du nicht wusstest, wenn es hart auf hart geht, kann ich mich auf den verlassen. Und mhm. Süle ist einer. Und deswegen hoffe ich, dass er bald ähm, diese Fitness hat, dass er auch vom Beginn helfen kann. Macht Süle
0: Hummels noch mal besser?
3: Auf jeden Fall, genau das wollte ich nicht gerade sagen, Patrick. Es ist ja so, dass was die Dortmunder jetzt auf der Innenverteidigerposition geschafft haben, dieser Konkurrenzkampf, das ist ja etwas, was es langfristig oder vielleicht sogar auch mittelfristig auf noch viel mehr Positionen bedarf, weil man sieht jetzt gerade am Beispiel Mats Hummels, wie sehr den das auch angesprochen hat, dass der am Ende der vergangenen Saison eigentlich schon abgeschrieben war, dass es hieß, da kommen jetzt zwei deutsche Innenverteidiger, zwei Nationalspieler, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, ja und der Mats Hummels, der ist dann so ein bisschen als Auslaufmodell da. Und ich erinnere mich an den Trainingsstart bei Borussia Dortmund, an die ersten Testspiele beim Sechsligisten in Lünen. Da taucht Mats Hummels auf und der ist sowas von austrainiert, wie seit Jahren nicht mehr. Wirkt total fit und auch total heiß, gibt Kommandos und man merkt richtig, der hat Bock, es allen zu zeigen. Und das gehört eben auch dann dazu bei so einer Transferpolitik, das vorhandene Personal dann eben wieder ein bisschen auf Trab zu bringen.
1: Ist das eine erwünschte Nebenwirkung, zumindest bei Hummels? In Zweifelsohne, natürlich ja. ähm ich glaube, Mats war im letzten Jahr selber mit seinen Leistungen an der einen oder anderen Stelle nicht zufrieden. Es kitzelt ihn jetzt, dass er eine Konkurrenzkampf, sich in einen Konkurrenzkampf begibt, der ihn auch noch mal richtig motiviert und antreibt. Und Sven, du hast recht, er ist so fit gekommen wie, wie, wie lange nicht mehr. Ich glaube, er möchte in dieser Saison einfach noch mal zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Und das macht uns besser, weil Matz ist als Vizekapitän auch in der Verantwortung innerhalb der Mannschaft ein ganz, ganz wichtiger Fürsprecher, ein Leader, jemand, der wahnsinnig viel erreicht hat. Und deswegen erhoffe ich mir in dieser Konstellation auch zwischen dem einen oder anderen jungen Spieler mit, mit Nico Schlotterbeck, noch ein sehr jungen, der jetzt zum SC Freiburg kam, aber in dieser Konstellation erhoffe ich mir wirklich auch einen Mehrwert. Und da wird sich Matz bis zum letzten Tag einbringen. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
0: 33 Jahre ist Mats Hummels jetzt, hat eine ganz große Karriere hingelegt und ist ein Spieler mit, mit enormem Charisma. Ähm, der Vertrag läuft aus. Er selber hat gesagt, ich weiß nicht, ob es ihm Spaß gemeint war, er würde wohl nicht mit sich
1: jedenfalls zum damaligen Stand verlängern. Ähm, wie ist das für Sie? Wir haben uns darauf verständigt, dass wir ganz entspannt mit dieser Situation umgehen. Das ist bei Marco Reus übrigens ähnlich. Wir, wir haben so ein gewachsenes Vertrauensverhältnis. Ich habe mit Mats ja noch zusammengespielt und ähm, für ihn ist das äh, überhaupt kein Problem aktuell. Er will selber mal schauen, äh, wie dieses Jahr für ihn verläuft. Er hat Ambitionen, das kann ich hier in der Runde klar sagen. Er, er, er will weiterhin gaspeln. Woran Gas spielen. spüren Sie das? Ja, das sehe ich im Training, das sehe ich an Unzufriedenen. Also das sehe ich, wenn er unzufrieden wird, wenn er ein Trainingsspiel verliert, äh, wie er in die Kabine kommt. Äh, man merkt, wenn er sich den einen oder anderen auch mal packt. Also genau das brauchen wir. Wir brauchen am Ende auch ein Stück weit Leadership in dieser Mannschaft. Und das Mannschaft. ist er? Und das ist Mats auf eine andere Art und Weise. Genauso wie Marco Reus ein anderer Kapitän ist auf eine andere Art und Weise. Aber diese Jungs brauchen wir. Deswegen ganz großes Vertrauen äh, in diese Führungsspieler, die wir haben. Äh, eine große Verlässlichkeit auch in diesen Rollen. Und äh, wie wir mit den Vertragsthemen umgehen, das, das machen wir ganz entspannt.
0: Aber es ist möglich, dass das Hummels. Natürlich ist äh, das
1: möglich. Natürlich ist das möglich. Gewollt
0: ähm, auch? Bitte? Also wenn die Leistungen so sind, können Sie sich das gut vorstellen. Das können
1: wir uns natürlich vorstellen. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir mit diesem Thema mhm. einfach erstmal äh, in die Winterpause gehen und uns dann ganz in Ruhe hinsetzen und die Themen besprechen. Denn ich glaube ähm, noch mal, dass dieses Vertrauensverhältnis so groß ist, dass die Jungs einfach wissen, ähm, ja. Dann machen wir das.
0: Jetzt spiele ich den Ball mal rüber zu Didi Hamann. Denn bei Marco Reus, da kommt er erfahrungsgemäß immer ganz gut ins Plauder. Marco Reus ist ein hervorragender Fußballer. Und übrigens, wenn man in Dortmund unterwegs ist, ist mal Taxifahrer zum Stadion oder so, Reus ist immer eigentlich der Volksheld dort. Die Leute honorieren und gutieren, dass er beim BVB schon seit vielen Jahren ist und vielen Angeboten widerstanden hat. Dennoch, Didi, würden Sie sagen, dass der BVB gut beraten wäre, über die Saison hinaus weiter auf einer so zentralen Position mit ihm zu planen? Oder würden Sie sagen, ähm, vielleicht analog zu Lewandowski, irgendwann ist ein Zeitpunkt gekommen, wo auch eine gute Reise miteinander zu Ende gehen
2: sollte? Die große Gefahr bei so verdienten Spielern, und das will ich ja gar nicht absprechen, und äh, dass er ein sehr verdienter Spieler ist, dass er außergewöhnliche Qualitäten hat, hat natürlich öfter mal Verletzungen gehabt, dass er ja, jedes dritte Spiel im Schnitt, glaube ich, verpasst hat. Er ähm, große Verdienste für den BVB, das, das, das steht außer Frage. Ähm, das große Problem ist bei so verdienten Spielern immer den richtigen Zeitpunkt zu finden, ähm, sich zu trennen. Und ähm, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber es gibt ja wohl einen falschen Zeitpunkt, das zu machen. Und wie Sebastian sagt, also es besteht ja keine Not. Also ich wüsste jetzt nicht, ähm, ob jemand da ist, der sagt, er will. der ist es, Reuss, glaube ich, auch 33. Äh, wer jetzt im nächsten Sommer äh, holen will Und, und wenn, wenn er gut Fußball spielt, äh, genauso wie ein Hummels, dann spricht er nichts dagegen, nochmal ein Jahr zu machen und, und mit, einer, mit einem Jahr Option oder wie auch immer. Ähm, also der, der, der Verein ist da überhaupt nicht äh, unter, unter Zugzwang, dass er seine Qualitäten hat, steht außer Frage. Aber er muss natürlich auch mal schauen, dass er das konstant über eine Saison auf den Platz bringt. Und äh, dann wird die Frage sein, fährt er zur Weltmeisterschaft? Ähm, wenn er zur Weltmeisterschaft fährt, dann muss er dieses Jahr oder sollte er dieses Jahr 50, 55 Spiele machen. Davon, ja, 45 von BVB mindestens. Und ob er das drauf hat, noch, ich, ich, ich weiß es nicht. Das wird die, die Zukunft zeigen. Aber es ist natürlich eine Situation, wo du in dem Alter, wenn du dann eine WM spielst bei 30 Grad, dann zurückkommst, in den kalten deutschen Winter. Und dann geht es wieder los, zwei oder drei Wochen später. Also es ist keine einfache Situation. Das ist eine Herausforderung für alle Spieler. Aber also wenn Sie jetzt gar... an Sebastians Stelle wären, würden Sie mit ihm über die Saison hinaus verlängern oder nicht? Ja, jetzt besteht doch überhaupt kein Grund zu verlängern. Du schaust es an bis, bis Februar, bis März. Und wenn er dann gut spielt, dann, dann sagst du, wir machen noch ein Jahr, wenn er will. Also Didi, sind wir aber auch mal ehrlich. Du hast oft genug gesagt, du siehst
0: ihn auch nicht unbedingt als Kapitän. Das heißt, er prägt ja auch als Kapitän diese Mannschaft. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, die Frage ist, wenn, wenn, wenn wir von Prägung sprechen, prägt das sie positiv oder negativ? Und ich, ich will eben Führungsqualitäten überhaupt nicht ähm, absprechen. Nur der Kapitän einer Mannschaft ist ein Trumpf. Das ist der verlängerte der Arm. Sebastian hat das selber gemacht. Also er ist aus Freiburg damals hin. Ich, ich habe die Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gesehen. Er ging dann dahinter, war einige Jahre später, war er Kapitän und hat dann die Mannschaft geführt. Ja, da da gehört mehr dazu, wie ein guter Spieler zu sein. Und ähm, wenn er jedes dritte Spiel nicht spielen kann, dann ist das ein Trumpf, den die Mannschaft oder den der Verein nicht hat. Ja? Ähm, ich habe mal in den Raum geschmissen, dass es ihm vielleicht sogar helfen würde. Es äh, gibt unterschiedliche Ansichten und Meinungen, weil es natürlich auch ein, ein großer Druck ist, äh, Kapitän von Borussia Dortmund zu sein, weil du jedes Jahr den Anspruch hast, Meister zu werden. Und oft, äh, oft ja. reicht es halt nicht. Oder in den letzten zehn Jahren hat es leider nie gereicht für die Dortmunder. Und ich habe nur mal reingeschmissen... Das vom Vereinsseite macht es nicht Sinn, einen Spieler zu haben als Kapitän, wo ich weiß, der macht 30 Spiele von 34 Bundesligaspielen, die er, glaube ich, einige Jahre jetzt nicht mehr gemacht hat. Und es wäre vielleicht auch eine Bürde oder ein Rucksack weg, dass er sich auf seine Leistung konzentrieren kann, weil als Kapitän hast du natürlich noch 100 andere Sachen. Du musst dich um andere Spieler kümmern, du musst dich um das kümmern. Vielleicht wäre es auch für ihn nicht schlecht, wenn er, ähm, mhm.
3: wenn er kein Kapitän mehr wäre. Die letzten zwei Jahre hat er aber fast durchgehend gespielt. Ne? Also diese lange Schambeinverletzung, die er hatte, dieser Sehnenriss dieser Seen, Seen, eben, der ihn außer Gefecht gesetzt hat, der war schwer für Marco Reus. Die letzten zwei Jahre ganz, ganz wichtiger Spieler beim DFB-Pokalsieg ja auch, den der BVB dann eingefahren hat. Ne? Und Und, hat danach die EM absackt. Genau, wo er sich dazu entscheidet, die WM abzusagen, ja. weil er eben sagt, er will für den Verein fit sein, weil er genau irgendwie. Ja, glaubt, aber das, zur, Weltmeisterschaft sagst, will er, zur Weltmeisterschaft will er
2: fahren. Also vor zwei Jahren sagt er, eine Europameisterschaft, ab, wo er die beste Phase hat, die beste Phase der letzten fünf Jahre, wo er keine Verletzungen hat, hat die beste Phase, hat großen Anteil am Pokalsieg, dann hat er die Möglichkeit, der Nationalmannschaft zu helfen, sagt die EM ab und dann will er zwei Jahre später bei der WM wieder der Mannschaft helfen. Also da, da, das passt für mich nicht zusammen und das ist der Grund, deswegen, ich wäre vorsichtig, ich würde nicht mitnehmen. Ja. Genau aus diesen Gründen, weil er nicht entscheiden kann. Es ist jetzt nicht so, dass der Marco Reus verdient sie für den deutschen Fußball oder für die Nationalmannschaft, wo er entscheiden kann, wann er, wann er, ähm, wann er ein Turnier spielt. Und wenn er vor zwei Jahren sagt, er, er mag nicht oder kann nicht, dann kann er nicht zwei Jahre später zur Weltmeisterschaft fahren. Das geht nicht. Ja, ich, gar nicht also ich,
1: das jetzt einfach, ich glaube, dass Marco Reus für die Nationalmannschaft immer noch ein Mehrwert sein kann und auch einer ist. Ich weiß, dass Hansi Flick ähm, intensiv mit ihm im Kontakt ist und ähm, dass, wenn Marco fit ist, er auf jeden Fall eine richtige Option ist. Die Entscheidung damals, nicht zur Europameisterschaft äh, zu fahren, basierte nun mal aus dieser Verletzungshistorie heraus. Er hat sich sehr, sehr müde gefühlt und ich glaube, dass das in diesem Winter eine andere Situation für ihn ist. Es wird das letzte große Turnier sein, dass er womöglich, also eine letzte Weltmeisterschaft zumindest, die er spielen kann. Ich glaube, dass er alles dafür tun wird, ähm, topfit zu sein äh, bis zum November. Das hilft uns als Club auch, weil er bis dahin gute Leistung bringen wird. Äh, weil er, auch ähnlich wie Sven es sagte, bis dahin gesund bleiben muss. Und das war er nun mal im, in den letzten anderthalb Jahren. Wirklich dauerhaft und stabil. Er arbeitet unglaublich intensiv, individuell. Er hat seinen eigenen Füße, der sich um ihn kümmert. Also Marco lebt unglaublich bewusst. Er achtet auf seinen Körper. Und, und deswegen will ich da auch meine Lanze für ihn brechen. Ich glaube, dass es für die Nationalmannschaft noch ein wichtiger Faktor sein kann. Denn er hat einfach außergewöhnliche Qualitäten. Und ich bin äh, fast davon überzeugt, dass er im Winter mitfährt.
0: Würden Sie ihn ähnlich wie Hummels äh, über die Saison behalten? Ist bei ihm möglicherweise sogar eine Karriere dann auch nach der Karriere beim BVB vorstellbar?
1: Ich glaube, das ist so weit weg alles, um, um jetzt heute darüber zu sprechen, was passiert nach der Karriere bei Borussia Dortmund. Und Marco äh, liebt diesen Verein, er kennt ihn in und auswendig das ist bei Matz genauso, wir haben Roman Weidenfeller, wir haben wahnsinnig viele Leute, die immer Positionen finden, <lacht> am Ende diese auch zu integrieren und 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 trotzdem wissen wir, dass wir da einen großen Fundus haben und ehemalige Spiele einzubauen, halte ich grundsätzlich auch aus Vereinssicht wichtig in der Identifikation, auch Erfahrungen weiterzugeben im Jugendbereich oder in anderen Positionen, auch in der Spielerakquise kann das ein Mehrwert sein, also das ist etwas, was wir uns gut überlegen werden, aber der Marco will, glaube ich, erst noch mal ein bisschen spielen. Also und den Titel gewinnen, oder? Der Titel will gewinnen.
0: Ist doch so, zweimal Pokalsieger, aber ein großer Titel soll es schon noch mal sein für ihn, oder? Das wäre gut, ja. ja. Ähm, zwei, Ein, zwei wirklich spannende Personalien noch. Akanji ne? wollte wohl weg, hat nicht geklappt. Jetzt äh, wird Leicester als Interesse kolportiert. Wie ist da der
1: Stand? gibt noch keinen neuen Stand, aktuell liegt noch nichts auf dem Tisch, was wir zu entscheiden haben. Ich glaube trotzdem, dass sich in den nächsten Tagen noch ein bisschen was tun wird. Bis Donnerstag haben wir noch Zeit, bis zum Deadline-Day sozusagen. Obgleich ich glaube, dass sich morgen oder übermorgen die Dinge schon abzeichnen werden, weil zu so einer Verpflichtung gehört auch irgendwann nochmal ein Medical und da gehören auch ein paar Dinge dazu. Wir werden jetzt sehen, wie sich die Situation gestaltet. Sicherlich nicht optimal, muss man auch sagen, weil Manuel ist ein hervorragender Spieler der sich auch persönlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Das darf ich hier auch noch mal sagen. Wir haben nun mal aber aufgrund seiner Aussage, seiner Entscheidungen, die er sehr, sehr früh uns mitgeteilt hat, die Planung anderweitig vorangetrieben. Und dann ist es für uns auch wirklich schwierig gewesen. Ich hoffe, dass wir da noch eine Lösung finden.
0: Bellingham. Riesenspieler, ne? also mehr als ein Talent, hat Vertrag, glaube ich, bis 2025. Jetzt heute habe ich irgendwo wieder gelesen, aus England kommt rüber, Interesse
1: von Liverpool, vielleicht sogar kurzfristig. Wie sieht es da aus? Es gibt keine Anfrage für ihn, es gibt äh, sicherlich eine Menge Interesse, das kann ich mir vorstellen, weil Jude ist ein Spieler, der äh, über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt ist, gerade in England einen großen Markt hat. Das ist, das ist klar, aber es gibt nichts, was wir aktuell zu entscheiden haben, es gibt keine Anfrage und ehrlich gesagt, und das weiß ich vom Spieler und seiner Familie, hat der Junge überhaupt kein Interesse in diesem Sommer irgendwo hinzugehen, der wird bei uns bleiben, das kann ich heute garantieren.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass er auch über die kommende, über die
1: laufende Saison hinaus beim BVB bleibt? Jetzt muss ich wieder eine Aussage treffen, ja. die womöglich in Na, einem Jahr ja. mir auf die Füße fällt, ich weiß ja. es nicht. Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil unsere Intention und meine ist Und es ist, ist natürlich, auch
0: möglich, weil er sich ja, glaube ich, sehr stark der mit dem BVB identifiziert. Er fühlt sich super wohl bei uns.
1: Natürlich will er irgendwann den nächsten Schritt machen. Das ist ja in unserer Philosophie und der Ausrichtung manchmal auch die Gefahr, weil man immer wieder natürlich den besten Spieler... Ich meine, wir haben Erling Haaland letztes Jahr verloren, wir haben Davor Jaden Sancho verloren. Wir geben natürlich jedes Jahr in der Regel einer unserer besten Spieler auch ab, um im, im Grunde genommen uns auch wieder neu zu erfinden. Das ist nicht einfach. Und mein Wunsch, unser aller Wunsch wäre es, das war es auch übrigens von mich als Horg schon als Vorgänger, die Jungs natürlich einfach ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre länger zu halten. Weil umso mehr Qualität du im Kader hast, die Jungs entwickeln sich ja hervorragend. Ich meine, der Erling trifft nicht umsonst jetzt auch bei Man City ohne Ende. Das ist für Borussia Dortmund sehr, sehr schade. Das ist am Ende auch eine Syphilisus-Arbeit, immer wieder den Kader neu zu entwickeln. Da hat Bayern München womöglich ein bisschen einfacher, weil sie die Spiele am Ende auch halten können. Wir müssen akzeptieren, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Jungs sowohl wirtschaftlich als auch sportlich vielleicht nochmal weiterziehen.
0: Vermissen Sie Haaland sportlich?
1: Ähnlich wie bei Robert Lewandowski würde ich sagen, wenn ich Erling Haaland in meinem Team hätte, wäre ich doch happy. Also natürlich würde ich den gerne wieder haben, aber ähm, es war auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, ehrlich gesagt, jetzt sehen wir die Tore noch. Mal, ja, ja, auf genau. eine gewisse Art und Weise war das Thema aber irgendwann noch durch. Das ja. muss man so sagen, weil Erling war eine ewige
0: Diskussion auf. Ständig
1: ne? jedes Wochenende. Das hat auch am Ende die Mannschaft äh, ein Stück weit äh, ähm, ja stark beschäftigt und, und irgendwann muss man dann auch akzeptieren, dass ein Spieler niemals größer sein kann als ein Club und dann muss er gehen.
0: Abschließend, wann würden wir einen oder, oder wie würde äh, ein glücklicher Sebastian Kehl aussehen? Oder was würde sie glücklich machen, wenn sie nach dem letzten Spieltag nochmal mal zu uns
1: kämen? Naja, nach dem letzten Spieltag ist hoffentlich noch das DFB-Pokalfinale <lacht> und wir haben noch das Champions-League-Finale. Ich will jetzt nicht größenwahnsinnig klingen, aber zumindest sind noch zwei Wochen dann zu spielen. Ähm, ich würde mich freuen, natürlich, wenn wir am Ende sagen können, wir haben in dieser Saison alles rausgehauen, wir haben alles gegeben, wir haben am, äh, an unserem Maximum äh, gespielt. Äh, wir haben in vielen Themen uns weiterentwickelt, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch aus Club. Ähm, wir können am Ende stolz auf eine Saison sein, selbst wenn sie womöglich nicht zur deutschen Meisterschaft führt. Ähm, ich glaube, das wäre ein Grund, um wieder herzukommen. Und wenn ich am Ende irgendwas hier hinstellen könnte, wäre es natürlich auch cool. Also dafür arbeiten wir alle. Aber ich glaube, ein Stück weit eine andere Herangehensweise in diesem Jahr zu haben und sich nicht abhängig zu machen von Bayern München sondern ähm, die Menschen in Dortmund wieder zu begeistern, unser Stadion zu füllen, um, um unsere Mitarbeiter auch ein Stück weit dann Zufriedenheit heranzubringen. Wieder. Ich, ich glaube, es gibt ein paar andere Themen, die uns in diesem Jahr auch beschäftigen. Und ich hoffe, dass wir in diesem Schritt auch nach vorne kommen, obgleich wir ein Fußballclub sind, der von Erfolgen lebt.
0: Ja, aber sie strahlen aus, dass sie damit enorm viel äh, Engagement und, und eben auch Ambition zu Werke gehen. Wir sprechen gleich weiter bei Sky90, die Fußballdebatte, ganz kurz dann über RB Leipzig. So, äh, wir sind zurück bei sk 90 die Fußballdebatte und haben eben das Ergebnis gehört aus Bremen 4 zu 2 für Eintracht Frankfurt Torschütze Götze wird das da was mit ihm und der Eintracht nach seiner Rückkehr aus Eindhoven der frühere Dortmunder oder der Dortmunder Junge er bleibt er ja
3: Ich war im ersten Moment schon überrascht als ich hörte dass Mario Götze zu Eintracht Frankfurt geht weil es tatsächlich relativ plötzlich kam und dann auch schnell umgesetzt wurde Aber ich glaube es ist ein sehr sehr guter Spieler für Eintracht Frankfurt weil die Eintracht ihr System aus dem letzten Jahr auch weiterentwickeln muss und ich weiß, dass es Mario Götze auch reizt, es hier in Deutschland noch mal den Leuten zu zeigen, nachdem es ihm hieß, nach dem Abschied vom BVB. Jetzt spielt er in Holland in einer kleineren Liga. Und äh, das war schon etwas, was ihn auch reizt. Dann kommt die Champions League dazu, dieses Stadion, diese Stimmung in Frankfurt. Und ehrlicherweise auch die fußballerische Qualität, die Mario Götze hat, mit der die Mannschaft für Eintracht Frankfurt auf jeden Fall weiterhilft.
0: Wie ist es für Sie, Sebastian, wenn Sie Mario Götze im Trikot von Eintracht Frankfurt sehen?
1: Ja, fühlt sich ein bisschen komisch an in der Bundesliga, wenn man ihn so sieht. Man hat ihn natürlich äh, im Dortmund-Trikot und dann im Bayern-Trikot noch in Erinnerung. Mich hat es für Mario total gefreut. Ähm, wir sind doch immer noch verbunden, ähm, außergewöhnlicher Spieler, ähm, auch, ein, auch ein super Mensch, muss man sagen, der hat daran gearbeitet hat, nochmal zurückzukommen und na, jetzt hat er die Champions-League-Bühne, die er nochmal haben wollte und ähm, ich glaube, dass das ein guter Schachzug war von Eintracht Frankfurt.
0: Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der sicherlich Schwierigkeiten hat. Aber wenn man ihn manchmal unter dem Spielfeldrand beobachtet, also diese Bewegung mit dem Ball, das ist schon fantastisch. Sprechen wir kurz noch über RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Die Leipziger standen nach durchwachsenem Start Frank Buschmann gewaltig unter Druck.
9: Christopher Nkunku, der Fußballer des Jahres, war Mann des Tages beim 2 0 von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Schon in der zweiten Minute Wolfsburgs Lacroix mit dem ahnungswürdigen Handspiel. Schiedsrichter Dankert blieb da gar nichts anderes übrig. Und ein Kunku, eiskalt, kalt wie eine Hundeschnauze. In der fünften Minute mit der Führung für die Gastgeber. Von Wolfsburg insgesamt wenig zu sehen. Beste Aktion vom überraschend von Beginn an spielenden Max Kruse. Viel mehr kam aber nicht. Auf der anderen Seite RB Leipzig mit Timo Werner und wieder N'Kunku. 2 zu 0 Sieger gegen den VfL Wolfsburg. N'Kunku jetzt bei vier Saisontoren. Und Leipzigs Trainer Domenico Tedesco kann ein klein wenig durchschlaufen, erster Saisonsieg.
6: Also,
0: Didi, das war wichtig für Domenico Tedesco, der übrigens am Dienstag zu Hause das Auswärtsspiel im Pokal bei Tortonia Ottensen bestreitet, was wir übertragen werden, genauso wie die Partie des FC Bayern bei Viktoria Köln. Ähm, bei Tedesco heißt es, er solle sein sein Spielsystem wieder mehr so der, der dieser RB-Philosophie anpassen. Ähm, ist das realistisch
2: bei dem Kader, so wie er dasteht? Ja, ich glaube, dass es schwer ist. Die, die, der Verein, die Mannschaft, die Spieler haben sich äh, emanzipiert in den letzten Jahren, haben sch große Schritte nach vorne gemacht unter Nagelsmann. Und die sind jetzt an einem Punkt, äh, sie haben ja den ersten Titel geholt, wo sie natürlich auch äh, stabil in der Champions League spielen wollen, wo sie im Vokal eine gute Rolle spielen wollen und natürlich auch in der Bundesliga. Und ähm, wenn du nicht in der Lage bist, dieser, der Red Bull-Fußball oder der, der RB-Fußball, der bringt dich nur so weit. Du wirst nicht in der Lage sein, außer in Österreich die Liga zu gewinnen, wenn du nicht in der Lage bist, ein Spiel mit Ball zu kontrollieren. Und das konnten sie unter Marsch nicht oder wollten sie nicht. Und wenn sie jetzt da wieder zurückgehen oder, oder wieder diesen Fußball spielen wollen, wo du den Spielern sagst, Ballverlust, die drei nächststehenden Laufen auf den Ball für den Spieler, das wird ein äh, Olmo, ein Forsberg, ein äh, Schoboschlei die werden das nicht machen, weil das sind Spieler, das sind Nationalspieler, die wollen den Ball im Fuß haben. Und deswegen, wenn es da eine, eine Anweisung geben sollte, von wem auch immer, dass man wieder zurückgeht zu dem Fußball von vor fünf Jahren, dann sollen sie das gerne machen, aber es wird nicht funktionieren mit der Mannschaft.
3: Gerade haben sie mit Tedesco gewonnen, ne? Also... Ich will nicht sagen, dass der Spielstil von Tedesco gar nicht zu RB Leipzig passt. Es ist was anderes, als das, was in der RB-Schule quasi vorgelebt, vorgegeben wird. Aber man muss auch gucken, was, was, für Spieler, was für Spielermaterial ist da. Und ich glaube, nur ein Timo Werner alleine reicht jetzt nicht, um zu sagen, wir müssen wieder mehr RB-like spielen. Sondern wie Didi es gerade schon richtig gesagt hat, ich muss gucken, was für Spielermaterial habe ich. Ne? Aber und gestern haben Sie zum Beispiel Wolfsburg schon
0: mehr den Ball gelassen. Also das war schon wieder deutlicher, sozusagen dieser umschalt und
3: Überfallfußball. Ich bin gespannt, ob sie das eine ganze Saison durchziehen mm. können, weil das wird Sebastian auch bestätigen können, als Spitzenmannschaft brauchst du Ballbesitz, weil wenn du dominant sein willst, wenn du Souveränität ausstrahlen willst, dann funktioniert das halt eben nicht, wenn du permanent auf diese Umschaltmomente wartest und das ist eben etwas, dafür ist RB Leipzig auch zu, äh, zu wie soll ich sagen, zu ähm, ehrgeizig, hat große Ziele, speziell Oliver Minzlaff natürlich, der den Verein sehr erfolgreich machen will und ich glaube, da brauchst du schon eben einen sehr dominanten Stil, um eben da auf Dauer erfolgreich zu sein. Ja,
0: mal gespannt, wie das, wie das der Verein und die, die ganz hohen Bosse sehen. Ähm, Ballbesitz, Jürgen Klopp spielt ja mit Liverpool auch nicht mehr das, was er früher in Dortmund gespielt hat, gehört natürlich äh, mit dazu. Max Eberl, Personalie als möglicher Sportdirektor, äh, die bei RB diskutiert wird. Gestern ähm, war Michael Leopold ähm, vor Ort und, und hat als Info auch noch mal mitgebracht, das sieht sehr danach aus, als würde es in diese Richtung gehen. Wie äh, sind eure Informationen?
3: Total spannende Personalie, weil Max Max Eber, glaube ich, definitiv einer der besten Sportdirektoren, Manager hier in Deutschland ist, was er in Gladbach aufgebaut hat. Sehr, sehr beeindruckend. Und das, was wir hören, ist eben auch, dass RB Leipzig großes Interesse daran hat, mit Max Eberl künftig zusammenzuarbeiten und dass Max Eber sich das auch vorstellen kann. Aber dass es schon noch darum geht, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zusammenzuarbeiten. Denn dass Max Eberl sich rausgenommen hat, in Gladbach bewusst halt gesagt hat, dass er nicht mehr sich in der Lage sieht, eben in diesem Tagesgeschäft aktiv zu sein, das war ja schon eine Entscheidung, die er da bewusst getroffen hat und das nach unseren Informationen es so ist, dass er sich schon vorstellen kann, Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres wieder zu arbeiten, aber dass es aktuell noch nicht so ist, dass er jetzt am 1.9. plötzlich in Leipzig auftaucht, aber verdichten sich die Anzeichen und es geht vieles in die Richtung. Also. Würde es Sinn
0: machen, Didi? Sie haben ja auch immer einen ganz guten Draht oder einen sehr guten Draht zu Max Eber gehabt und haben ihn auch immer noch? Ja,
2: absolut. Er hat äh, tolle Arbeit geleistet in Gladbach. Ähm, und ich glaube auch, dass die Leipziger jemanden braucht, weil im Moment äh, arbeitet das anscheinend Oliver Minzlaff ab und du brauchst natürlich jemanden, ähm, gut, jetzt haben sie gestern gewonnen, aber es kann ja im, im, im Fußball-Tagesgeschäft auch mal schnell eine Diskussion über den oder um den Trainer entstehen und da ist es natürlich wichtig, das ist auch die Aufgabe des Sportdirektors, dass er da ein Stück weit Druck wegnimmt, sich vor den, äh, vor den, vor den Trainer stellt und, und einfach auch, Fragen beantwortet, die dann vielleicht auf den, auf den Trainer zurückfallen und deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, wie Sven gesagt hat, er ist einer der Besten, hat herausragende Arbeit geleistet, sie von ja, einer Mannschaft, die Playoffs spielte oder Relegation spielte und im Aufstieg. waren sie einige Jahre später waren sie in der Champions League und wenn er sich dazu entscheiden sollte, das zu machen und er wieder bei Kräften ist, dann kriegen die Leipziger einen sehr guten Mann. Würde die Leipziger noch gefährlicher werden
0: für den BVB, wenn Eberl dort an verantwortlicher Position wäre?
1: Max ist top, äh, zweifelsohne und die Arbeit in Klapper wurde ja jetzt auch schon gewürdigt. Ähm, ähm, ich glaube, klar, es wird ein bisschen Zeit brauchen, womöglich, wenn man irgendwo neu reinkommt, auch ein System neu zu, ähm, zu verstehen und Oliver Minzlaff prägt diesen Club hier auch sehr, sehr stark. Ähm, da würden womöglich auch zwei Charaktere dann aufeinandertreffen, aber das ist ja auch nicht mein Thema. Ich weiß nichts äh, davon, deswegen Sky ist wieder gut informiert, ähm, wenn es denn so käme. Ähm, Leipzig ist sowieso gefährlich, also das muss man sagen. Sie haben gute Transfers gemacht. Ähm, Sie sind insgesamt in ihrer Struktur auch sehr gut aufgebaut. Ähm, ja, die haben auch Ansprüche.
0: Ja, die habt ihr auch im Blick. Das Verhältnis war nicht immer spannungsfrei, es ist Konkurrenz, das ist klar. Und äh, spannend war es auch, nachdem was wir mitbekommen haben, in Bremen. 3-4? Zu Ende? Michael und Mirko? Mirko es ist schon Schluss. Wir sind, wir sind auf dem Weg nach unten
6: gewesen. Ich nee, läuft noch, läuft noch. Läuft gerade. Ja. Aber Fakt ist, auch heute war die Konfetti-Kanone an, ne, Mirko? Es gibt ein bisschen was zu analysieren. Nicht nur für Bremen, aber <lacht> war viel Konfetti heute. Also es lohnt sich auf alle Fälle zu gucken.
0: Wie war Götze? Wir haben ihn eben, er hat ein Tor gemacht. Gut. Ganz starkes Spiel von ihm. Er ja? wirklich ein ganz
7: starkes Spiel. Nicht nur das Tor, sondern er war sehr aktiv, sehr lauffreudig. Einer der besseren heute.
0: Gut, jetzt muss man sagen, bei Werder äh, in den letzten Minuten ist ja Obacht geboten für den Gegner vielleicht <lacht> geht auch
6: was. Deswegen machen wir ganz vorsichtig. Wie gesagt, wir waren ja auf dem ja. Weg nach unten. Ja. Und, äh, ich will nicht den ja. Fuhrmann hier machen. Ne? Gut, nein, nein,
0: nein, nein, ich, ich kenne auch andere Geschichten von Champions League Endspielen, als man mit einer 1-0-Führung von Bayern München beispielsweise <lacht> nach unten Beispiel. fuhr und unten dann hörte, dass äh, die anderen gewonnen haben. Also das ist im Fußball. möglich. Also, Sie haben aber das Spiel gegen äh, Werder komplett gesehen, und nicht irgendwann überrascht worden, Sie sind unten auf der Bank, logischerweise. Ne? Nein, nein, der ich ich, ich habe jetzt gerade einmal überlegt. also Es nein, gibt nein. ja immer mal die eine oder andere ganz verrückte Geschichte. Aber äh, Sie haben es auf der Bank erlebt und durchlitten. Aber der BVB, darüber haben wir gesprochen, hat die richtige Reaktion aus Ihrer Sicht gezeigt. Und ähm, da wir jetzt die Tabelle noch nicht zeigen können, da wir nicht wissen, wie das Spiel ausgeht, würde ich einfach mal sagen, ich empfehle, Michael und Mirko. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ganz herzlich für Ihr Interesse. Danke für das kommen und einen schönen Sonntagabend noch Ihnen. Weiß!